0: Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio, eu sou o Dmitry Cosma e hoje
1: recebo aqui novamente Tirfang, Holy Dragon, tudo bom Tirfang? Salve Dimitri. beleza? Mais uma vez aqui pra gente falar um pouquinho sobre a história, né? Vamos dar acho que uma continuidade da semana passada, né? Pra né? Gente poder. Olha a luz ficando cego aqui. <risos> e aí, o que, que você manda?
0: Pois é, hoje a gente vai falar sobre é, o, o fim do Império Brasileiro e a, a Velha República, né? o surgimento da Velha República, o golpe, e vai, vai conversar bastante, tem bastante coisa curiosa aqui e, e coisas... Coisas que as pessoas não costumam conversar sobre, sobre o assunto. Vai ser bem, bem interessante, bem divertido. Vem junto com a gente que essa série de história tá maravilhosa. Hoje é o seguinte, pessoal, não vou enrolar muito aqui na abertura, que o Tirfang está com pouco tempo aqui. Eu quero, quero me aproveitar dele aqui o máximo possível. Então vamos fazer o seguinte, só vou dar um recado rapidinho aqui. Quem está começando agora, já dá like, se inscreve no, no canal, clica no sininho, aquele papo todo, né? E considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal para ajudar a continuidade do projeto aqui. Beleza? Tirfang, manda jabá também aí
1: Tá ah, bom, assim, né Vamos continuar falando sobre o Dia do Orgulho Pagão Dia 7 de outubro né, Vai Uma maior celebração do gênero aqui do Brasil né, 22ª edição Vai ser bem bacana é, Pra quem tá aqui em São Paulo, fica na Vila Mariana Na Rua Joaquim Távora 605 Na Associação Hokkaido Vai ser o dia inteiro, das 10 às 9 Vamos ter bandas, apresentações de música Palestras, vai ser um dia bem bacana Pra gente passar junto
0: Muito bom e o seu podcast também, como é que tá? O, o podcast
1: tá, tá lá no YouTube, a gente tá com o um terceiro episódio lá disponível, né? Foi uma entrevista muito legal com a Dani Petrucci, uma bruxa aí bem, bem conhecida, né? Das redes sociais, uma, uma pessoa fantástica, o episódio tá disponível. Quando vocês entrarem lá e vocês forem ver os episódios, eles estão numa sequência 1, 2, 3, mas é porque o ao vivo tá contando como sequência, então tem o gravado e o ao vivo, é só entrar lá. Né, assistir, aproveitar, dar daquela curtida, compartilhar com a galera, marcar o sininho né, para avisar quando tem novidade e é isso.
0: Maravilha. Três vezes mais está aqui também na descrição do post, tá? C vai por aqui, pessoal, que fica mais fácil de você encontrar. Bom, Tertfang, vamos embora. Vamos vamo para o papo então. Vamos, vamos. Ah, outra coisa, sugiro que vocês assistam é, o, o programa 200, o sem freio 237. Que é que a gente fala sobre o Império Brasileiro, sobre a, 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 a independência, né? E hoje a gente vai, vai ser uma continuação direta daquele episódio. Então,
1: vamos embora, manda aí. Bom, no último, no último episódio a gente terminou ali quando eu já estava, quando Dom Pedro saiu do trono, Dom Pedro I, e a gente foi para o período regencial, né? O período regencial ele é curto também, são nove anos, é que nem o primeiro reinado, é né? uma coisa frenética. A gente fala muito de Dom Pedro I, mas ele governou por nove anos mas aconteceram tantos desastres, como a gente falou, né? Assim, cara, é, ele é o mais famoso, ele é o mais garboso, ele é o mais complicado, né? a vida social dele, a vida particular dele se, se misturava com o trono, então foi muita coisa. Quando ele teve que renunciar, o filho dele, Dom Pedrinho II, Dom Pedrinho de Alcântara, tinha cinco anos. E é o que você faz com um moleque de cinco anos? Você coloca um regente, né? Só que o Brasil não estava habituado a isso. A gente saiu da colônia direto para o colo do filho do, do antigo rei, né? então assim, Dom João VI a gente já foi pro, direto para Dom Pedro I e de repente o que vai acontecer? E o Brasil também vai ter mais nove loucos anos de regência. Não que a regência seja uma coisa brasileira, isso era muito comum na Europa, por exemplo, né? os Luizes 13, 14, 15, todos tiveram regentes porque né, seus pais ou bisavós morreram muito, muito, muito cedo, então as crianças lá tinham cinco, três, então eles acabavam inclusive né, dividindo o tempo do trono com esses regentes. Cardiel Richelieu né, um dos famosos aí, é, que é o, o vilão dos, é, dos, o é? Dos, dos mosqueteiros, né? Ele aparece lá com uma eminência parda por trás do governo do Luiz. Então isso não era uma coisa incomum. E no Brasil foi o um acordo que foi feito: o Dom Pedro sai do trono, evita aí uma crise, evita uma república sendo proclamada e garante a sucessão para o filho dele. E assim foi. Só que aquele negócio, como eu falei, nove anos. Nove anos porque ele deveria assumir aos 21 que era como previa a, a lei da época, e só que eles anteciparam, deram o chamo, chamado golpe da maioridade, um golpe que foi assim orquestrado pelos liberais, não teve oposição dos conservadores, o Brasil estava efervescendo em revoltas. né Então, assim, a ideia era, vamos botar o moleque sentado no trono para trazer aquele sentimento de unidade ao país. Ele tinha 14 anos quando ele foi coroado, né? Então uma coisa bem, bem complicada, porque o que um garoto de 14 anos faz né, para conseguir governar um país e manter todo mundo unido? Não faz, né? ele tinha lá um conselho de ministros para administrar, mas de qualquer maneira, durante todo esse período do, do, da regência, a gente tem coisas bem pitorescas, Foi criada, foram, foram criadas a Guarda Nacional, né, que a ideia era diminuir o poder das forças armadas eram forças policiais só que uma coisa fantástica assim que eles criam a guarda nacional eles criam o um cargo de coronel o, coro, o coronel de carreira aquele cara que se formou numa escola de guerra não era o fazendeiro rico de cada região que assumiu um papel ali de comando dessa tropa né e para manter ali a lei a ordem e impedir manifestações contrárias ao governo olha que coisa bonita né de acontecer Sim. uma situação dessa. Mas, de qualquer maneira, esse poder dos é, coronéis ele acabou se tornando um poder acima da lei. Porque, lógico, o que, que o coronel fazia além de mandar na tropa? Ele pagava os salários, ele comprava os uniformes, ele Sim. bancava a caserna. Então, havia ali, né, por parte é, das pessoas, um medo, porque ele controlava a, força, a Guarda Nacional. Né? De qualquer maneira, isso foi uma herança, porque ainda que o cargo oficial de coronel tenha sido extinto, os caras continuaram mandando nas suas regiões usando milícias próprias, né? Porque depois que a guarda nacional voltou para as mãos do governo, o poder instituído dos coronéis já estava feito. Você já estava na terceira geração de coronéis. Quem é de família? Para dar um exemplo muito simples, né? As pessoas que são de famílias nordestinas, porque o coronel foi muito usado lá no nordeste, aqui em São Paulo era o barão do café que era a mesma coisa, né? que também era um coronel, que tinha esse poder instituído, é, Quem é de famílias, as pessoas que são de famílias nordestinas da região do Agreste com certeza conhecem até hoje alguém que se intitula coronel, é seu padrinho, padrinho de batizado, padrinho de casamento, né? como se a vida da pessoa dependesse é, desse sujeito. A gente está em 2023 e essa presença dos coronéis ainda ela é muito forte nos rincões do interior do Brasil. E outra coisa que acontece, o Brasil era Rio de Janeiro, tudo acontecia no Rio de Janeiro que era a capital. O resto do país ficava meio à deriva, assim. De, logo depois, assim, Minas, São Paulo começaram a integrar esse, esse triângulo aí de poder político no país. Só que aquele negócio: o pessoal do Pará descontente, o pessoal do Maranhão descontente, o pessoal da Bahia descontente, o pessoal de Pernambuco descontente, Mato Grosso, todo mundo descontente, porque o governo simplesmente ignorava as necessidades. Né, desses, dessas províncias. É, para quem não sabe, na época do Império não falava Estado, falava província. E quem nomeava os presidentes das províncias era o gabinete da regência. Então, assim, o cara tá aqui no Rio de Janeiro, ah, vamos nomear um novo regente para o Pará. Eles não perguntavam para os se aquela pessoa era mais adequada. Nomeava e mandava. E é isso, lógico, é aquela fórmula para dar errado. Então, a gente vai ter aí... Tiveram várias... Né? aqui normalmente vocês veem na escola, a gente fala na escola, são as mais famosas e as mais terríveis, por exemplo, a cabanagem no estado do Pará, que foi responsável pela morte de basicamente 40% da população, Nossa. as forças armadas foram para lá, né? a mando dos regentes, eles, eles exterminaram vilas, cidades, aldeias, inteiras, assim. foi uma coisa horrorosa, porque a ideia era dar lição de moral, porque tomaram o poder na capital, instituiu-se ali um governo provisório revolucionário e é lógico, o império não pode deixar isso acontecer havia aquele risco de fragmentação o país é muito grande então quando eles mandaram as tropas é, regenciais para lá, foi um massacre isso também vai acontecer no Maranhão né? vai ter a balaiada um dos líderes dessa revolta era o João do Balaio, ele fazia balai os mesmos cestos de vime então foram duas revoltas que tiveram participação de todas as classes sociais elas, elas perderam num momento em que, por exemplo, eles tomaram o poder e não sabiam o que fazer com o poder. Se a gente der uma olhadinha aí na cabanagem, você vai ter, num período muito curto de tempo, cinco lideranças diferentes, e ninguém conversava com ninguém. Então isso facilitou a repressão. Uma das consequências da balaiada no Maranhão, por exemplo, foi você tinha os artesãos, você tinha a classe média, você tinha fazendeiros, você tinha vaqueiros, né? e esses vaqueiros acabaram fugindo das forças é, policiais para o sertão do Nordeste e vão dar origem a alguns dos primeiros bandos de cangaceiros do Brasil. Né? Hum. Essa ideia do, do banditismo social vem daí. né? Aqueles grupos armados que se comportavam de forma violenta, mas que muitas vezes causavam identificação nas pessoas porque, ah, se as, se as forças de segurança estão me agredindo e existe um bando de bandidos me agredindo, os bandidos são mais precisos comigo do que a polícia. A polícia, teoricamente... Não estou falando mal da polícia, tá, gente? Antes que vocês vão cancelar o programa, <risos> mas eu estou falando da galera da época do, do Império. Isso não, não assim. acontece, mais. Hoje não em acontece dia, não. mais no Brasil, não, jamais. De jeito nenhum. Jamais. Mesmo. E aí o que acontece? O pessoal se identificava, porque é o, é, o, é o meu semelhante, né? É aquela história do não vamos confundir a reação do oprimido com a ação do opressor. E quando o Estado é o opressor, você vai ter uma resposta violenta. Então, o período da regência foi essa bagunça. Teve, os, teve os, os, a farroupilha também, a famosa farroupilha, o pessoal do Rio Grande do Sul adora comemorar farrapos, 10 né? anos de independência, né? de orgulho dos gaúchos. Cara, tomaram uma surra, fizeram um acordo. A diferença de farrapos é que ali era elite sul grandense que estava descontente com a cobrança de impostos. Terminaram, fizeram um acordo, tomaram um chimarrão juntos, os coronéis revolucionários <risos> se tornaram coronéis do exército regular, as tropas foram uhum. integradas, foram indenizados e o governo federal ainda diminuiu o imposto, quer dizer, aumentou o imposto do charque argentino para que o charque gaúcho é, se tornasse comercialmente mais viável. Olha só a lambança. Só quem se lascou na farroupilha foram os negros escravizados que foram obrigados a lutar. Havia uma promessa de liberdade, só que, no final das contas, para fazer o um acordo de paz, esses negros foram traídos e massacrados. É, é, é o episódio do massacre dos lanceiros de Porongi. Você fala isso para uma pessoa do Rio Grande do Sul, ele fica assim, né? não, imagine, isso é um exagero, mas está lá registrado na história. Eles não podiam admitir pessoas negras que seriam soltas e que poderiam, de alguma maneira, incentivar os outros escravizados a se rebelar. O Brasil tinha acabado... E tem uma coisa ou outra coisa, Eu vou falar um monte aqui, desculpem. <risos> o Brasil também teve uma grande revolta de escravizados na Bahia. Então, as pessoas tinham muito medo. Vamos pensar assim, tinha que ter medo mesmo, tinha que ter vergonha na cara. É, a população de Salvador, em 1835, ela era 60, 60, quase 70% de pessoas negras. Na sua incrível maioria, escravizados. Então é aquela coisa assim, o Haiti já havia acontecido. Né? O Haiti, que foi a segunda república proclamada é, na América, foi uma república proclamada depois de uma grande revolução de escravizados. Os caras massacraram os donos de terra, né? fizeram um banho de sangue na ilha por conta justamente da violência na qual eles eram submetidos. E aqui no Brasil, o medo dos caras era da haitinização. Né? De repente, os escravizados aqui, Pudessem ter aquela noção, de, pô, se a gente se unir, a gente mata todo mundo. E é literalmente isso. Só que o que é diferente no, na Bahia? Na Bahia haviam os malês, né? que eram pessoas oriundas ali, da África subsaariana, na região do Mali, ali, Senegal, Níger, que eram pessoas islamizadas, né? pessoas que haviam se convertido ao islamismo, que eram trazidas para cá. Submetido, e como eles assim, eram letrados, né, sabiam fazer cálculo, muitos deles pessoas formadas, mas que foram escravizados em guerras injustas, justamente para alimentar a escravidão, chegavam em Salvador e muitos deles eram colocados em cargos de confiança. É aquela história, o dono do escravizado não sabia ler escrever, mas o escravizado sabia. Então ah. você chega nessa, nesse limite aí. Só que aquele negócio, os caras eram muçulmanos, proibidos de manter a sua prática religiosa, perseguidos, oprimidos, até o momento que eles falaram não, vamos organizar aqui uma uma revolução. E vamos, fizeram. Não deu certo? Não deu certo. Mas eles organizaram na cidade de Salvador uma revolução inteira, trocando papéis escritos em árabe. Os caras não sabiam ler português, na sua maioria. Pensa Olha. a genialidade disso. né? Só que, infelizmente, eles acabaram sendo descobertos e na noite que ia deflagrar ali o início da tomada de poder por esse grupo em Salvador, a Guarda Nacional já estava sabendo, né? então eles vão reprimir com muita violência, mais de 2 mil, mil pessoas sofreram ali, foram presas, foram executadas, foram degredadas para a África, né? foram castigadas, muitos condenados, condenados a duas mil chibatadas, né? então assim, eles começaram a partir dali a intensificar a, o terror e o medo que já existia entre essas comunidades, justamente porque imagina se isso vira moda. Olha. Pena que não, pena que não virou. Vai ter gente que vai entrar aqui e vai dizer: não, os malês queriam criar uma república islâmica, que absurdo. Ah, então, não, uhum. isso que eu ia te perguntar. Eu não quero nem te interromper muito,
0: mas essa daí eu tô muito curioso sobre isso. É por, o que por que, que não? O que, que aconteceu? Parou, esses, o islamismo no Brasil não foi para frente. Na verdade, que que... assim,
1: existem números, assim, se, se eu não me engano, posso estar errado aqui, alguém me corrige depois, acho que hoje no Brasil são aproximadamente 2 milhões de muçulmanos. O islamismo, assim, não foi muito para frente naquela época, mas se perpetuou né, em Salvador, por exemplo, justamente por conta da origem das pessoas que eram sequestradas na África e trazidas para cá, escravizadas. E oh, aí é aquele negócio, né, o, os muçulmanos eles prezam por ler o Alcorão em árabe, então, a grande maioria vai se alfabetizar em árabe, vai saber ler e escrever, né? Então, assim, havia uma articulação pensada em relação a essa revolta, né? A galera é praticamente assim, eles foram mais reprimidos, foram mais... Sofreram muito mais violência. Se aqueles que cultuavam os deuses africanos que foram trazidos já sofriam violência os muçulmanos acabaram sofrendo mais violência, inclusive, justamente por causa dessa revolta. Porque a ideia era derrubar, o, tomar o poder na Bahia, proclamar uma república islâmica, um reino islâmico, seja lá o que for, é, converter as pessoas as que não se convertessem seriam mortas. Estava lá. Ah, né? Porque eles, assim, é aquela história, né? a violência foi tão grande contra eles que é possível explicar né, um plano que trouxesse uma, uma, uma reação violenta. Né, não vou justificar, mas a gente consegue explicar o que estava acontecendo. E aí a reação do poder público foi descabida. Né? Assim como foi descabida na cabanagem, foi descabida na balaiada, foi descabida contra os malês. Mas,
0: mas eles perderam e acabou assim. Ou seja, não tem, perdeu o foco. Esse foco
1: islâmico no Brasil morreu. É Entendeu? isso? Porque a, ma a maioria ou foi mandada de volta para a África ou foi executada. Ah. A ideia... Porque assim infelizmente, em todos os momentos em que o Estado se apresenta para acabar com essas revoltas, eles querem fazer exemplo. Então, assim, a violência vai ser descapida. Só não aconteceu isso na farroupilha, porque eram fazendeiros ricos. Então, você não vai matar o seu igual, você vai matar aquele que você considera inferior. Então, infelizmente, essa é a história de todas as revoltas que vão acontecer no Brasil. Ali. Abandono do governo central, é, tomada de poder, reação exagerada, massacres. E aí o Brasil tava efervescendo, né? Porque, assim, foram mais de cinco revoltas. Foi a Revolta da Rusga em Mato Grosso, Balaiada no Maranhão, Cabanagem na Amazônia, no Pará. Teve a Sabinada, que foi uma outra revolta dos, dos soteropolitanos lá de Salvador. Né? Tentaram proclamar uma república na Bahia que ficaria funcionando até Dom Pedro ter idade para ser coroada. Não era nem independência que eles queriam. E a uhum. farroupilha. Então, assim, uhum. o Brasil tava pegando fogo, vamos coroar o moleque de 14 anos, para ver se a gente consegue conter isso. A farroupilha demorou mais 5 anos para acabar, né mas acabou por conta desse acordinho feito entre pares. E aí o Brasil vai ter, vai ter estabilidade, porque o café já se tornou um produto de exportação, então Dom Pedro II pega esse final de rebuliço, mas ele vai conseguir Através dos seus conselheiros, dos seus ministros, estabeleceu uma política que aqui no Brasil é fantástica. Chama parlamentarismo às avessas. Acho que a, a gente falou disso na semana passada, né? Mas era, era o imperador que escolhia o primeiro-ministro. Então, quatro anos um gabinete conservador, quatro anos um gabinete liberal. Deu ruim. Junta dois de cada lado e faz um gabinete de emergência. Amém. Pensa que prático isso. E aí Dom Pedro precisava sujar as mãos, porque sempre tinha uma alternância de poder. O governo dele foi tão eficaz, pelo menos até 1880, que só teve uma revolta que aconteceu lá é, em Pernambuco, a revolta praieira, que foi uma disputa política entre liberais e conservadores. Então, assim, nem foi uma disputa contra o Império necessariamente. Isso também foi duramente reprimida. Mas, de resto, o Brasil foi de vento em polpa. A gente. Pelo que você tá falando, parece que é bem interessante isso,
0: inclusive, né? Alternância de poder tal, parece que bom, desse é... jeito que você tá falando me parece bacana.
1: Me Não parece acontece, funcional. É que, aquelas é. coisas bizarras que acontecem na Grã-Bretanha, que o partido né, liberal tem que se aliar àquele partido que é unitarista da Irlanda do Norte que é anti-separatismo. então os caras acabam criando uma Jabuticabas às inglesas esse termo <risos> nem existe porque assim, ou faz um gabinete de coalizão com maioria ou não governa aí tem que se chamar outra eleição Assim, sinceramente, eu acho que esse modelo funciona, o modelo do Brasil ele funcionava porque ele era imposto e todo mundo estava feliz porque não tinha diferença entre liberais e conservadores
0: uhum. a gente fala
1: muito de liberalismo e conservadorismo porque tem aquela visão muito equivocada do que isso significa o liberal e o conservador no Brasil eram em pais. A diferença é assim, os liberais eles queriam mais autonomia econômica, para variar, né? queriam mais autonomia provincial, os conservadores queriam um poder mais centralizado, mas quem estava lá? Fazendeiros, altos funcionários públicos, comerciantes ricos, exportadores, banqueiros. Não era tinha, tudo igual. assim, era o partido dos trabalhadores de um é. lado, o partido dos... Não, era a mesma coisa, era um balaio é. de gato. É. Só quem votava no Brasil é quem ganhava uma renda muito alta. Eu posso falar um número muito errado aqui, mas é só para fazer uma analogia. É, você, ah, você, para você votar, você tem que ganhar 3 mil reais. Para você poder ser votado, você tem que ganhar 9 mil reais. Olha. Então, assim, era muito restritivo. Não tinha nem questão da, do analfabetismo, era questão de renda, era censitário total. Né? Se, você, se você não ganha, né? você não... Então, assim, era uma coisa bem bizarra. Só que funcionou, porque o Brasil foi se desenvolvendo. O que a gente não fez certo foi a questão da industrialização o Brasil teve um pequeno surto ali, o ministro Alves Branco criou uma tarifa aumentando o preço dos produtos ingleses, o Barão de Mauá surgiu, isso aí dá um episódio só para esse cara, que acho que é um dos, poucos, um dos poucos empresários que eu admiro de verdade, né? ele criou mais de 50 empresas, ele trouxe telégrafo de Portugal para o Brasil, criou, construiu a primeira linha ferroviária, botou iluminação pública na rua, iluminação a gás, o cara era genial, boicotaram ele porque os fazendeiros não queriam Olha só que legal o agronegócio. Né? O agro é pop. Os fazendeiros não queriam é, que a industrialização desse certo, porque se tornaria uma força política e tiraria deles o destaque. O Brasil exportava 70% de café. Pensa que você não tem outra coisa para exportar na vida. Tinha, teve surto de cacau, teve surto de borracha, né, o látex amazonense, o cacau baiano, foram produtos de exportação, renderam muitos aos cofres públicos, aos fazendeiros, mas nada sei assim que parava o café. Que eu acho sensacional, porque é um produto extremamente fútil, né, não é essencial para a vida de ninguém, tirando os trabalhador estressado, mas <risos> né, deu muito dinheiro para o Brasil. Muito dinheiro. Então, assim. Fomos lá, de 1845 até 1880, navegando esse mar, esse mar de tranquilidade. Tudo bem que o Brasil é assim, né? Ah, os Estados Unidos tinham a política da América para americanos, invadiam o México, El Salvador, Nicarágua, Granada. Eles invadiam todo mundo na América Central que não concordava com eles. O Brasil fez a mesma coisa no Cone Sul. Pensa que as tropas... Dom Pedro II, que era considerado o imperador mais republicano da América... Né, tem citação aí de um presidente da Venezuela, que não lembro o nome dele agora, que dizia, quando o, o, o império caiu, lá se foi o mais republicano dos governos da América, sendo que só tinha império no Brasil. Ele era é. admirado. Mas assim, né, o que, que o Brasil fez? Ah, colocou, colocaram um presidente que não concordava com a política de aproximação no Uruguai, eu estou simplificando isso ao máximo. As tropas brasileiras atravessaram o Uruguai, foram a Montevideo, depuseram o presidente e colocaram outro partido no poder. A gente invadiu o Uruguai duas vezes. Olha. A, gente foi lá, a gente foi lá bater na cara dos caras duas vezes. E para tornar a pior, a gente invadiu Buenos Aires e depois o presidente argentino. É por isso que a gente não gosta de brasileiro. Está <risos> explicado aí. Uh, e,
0: e, e aí começou a ter essas revoltas. Aí, vamos lá, vamos avançar então. É, aí começou, a, a imagem do, do Dom Pedro II começou a ser maculada, não, de alguma não. forma? Né? Não, não,
1: não, assim, é uma coisa muito, assim, se você for ler autores diferentes, né, você pega uma, uma Schwartz por exemplo, uma historiadora, ela adora, ela é extremamente fantástica, serve muito bem, mas ela adora denegrir a imagem de Dom Pedro II em uma palavra que não podia, perdão. É... Diminuir mais... Macular, diminuir. macular diminuir, é mácula, isso, isso. isso. E aí o que acontece? Você tem um documentário que foi feito pelo History Channel, A Nossa Guerra, a... que foi falando da Guerra do Paraguai. Não, porque ele era um caipirão, um grosseiro. O cara falava 12 línguas. Né? Ele acabou com toda a pompa e circunstância da coroa brasileira. Ele se vestia de fraca e cartola e odiava qualquer luxo. Não estou passando um panão para Dom Pedro, mas assim... Ele conseguiu manter o Brasil como uma das potências né, equiparadas aos Estados Unidos, era admirado por todos os líderes mundiais, né, tinha uma política externa, externa extremamente agressiva, não que eu defenda isso, mas para os padrões da época o Brasil tinha a sexta maior frota de navios do mundo, né, tinha 9 mil quilômetros de rodovia, ferrovias quando ninguém tinha isso, foi o primeiro país a instalar uma rede de telefone pública, né, ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis. Então, tinham coisas fantásticas. Mas tinha essa coisa, né? o povo simplesmente passava ao largo. Ninguém consultava o povo, ninguém sabia do povo, ninguém queria perguntar, ou, sei lá, dar qualquer importância para o povo. Nada aconteceu no Brasil com participação popular nessa época. Então, o que aconteceu? O grande problema do Dom Pedro II foi não enxergar na filha dele uma sucessora. Ele perdeu dois filhos homens, Ficou descontente. Ele só tinha, só tinha Isabel. Isabel não era muito afeita ao poder. Era casada com um francês. Ninguém gostava do Conde D. Desde a época da Guerra do Paraguai, quando ele acabou é, tornando a Guerra do Paraguai uma guerra de vingança, vingança pessoal para Dom Pedro II, os caras massacraram 90% da população masculina em idade de trabalho paraguaia. Para cada 100 paraguaios de 14 a 40 anos, é, 90 morreram. Nossa, o Paraguai sim. foi arrasado né? o Duque de Caxias conquistou Assunção e falou meu trabalho acabou aqui, daqui para frente é vingança, e Dom, Dom Pedro II mandou continuar até pegarem o, o presidente do, da Bolívia cujo nome me foge nesse momento é, e se vingar foi uma vingança da do Paraguai, perdão, e se vingar foi uma vingança. Nossa. Arrasou. Hum. É até é a questão, assim, eu não sei nem por que, que o Brasil não anexou o Paraguai nessa época, isso é polêmico, porque o Brasil ocupou a Assunção por mais 10 anos. Havia tropas de ocupação, né, no melhor estilo Afeganistão, Iraque, o Brasil fez isso. Né? Então, você, assim, ah, por por que, que foi pro buraco, então? Porque né? primeiro, Dom Pedro não, não tinha essa ganância pelo poder, não tinha essa ansiedade, ele mesmo, tem declarações dele escritas, que ele acreditava que ele seria o último imperador, ele não conseguia ver a Isabel como uma sucessora que seria levada em consideração, porque é aquele, aquele negócio, né? A nossa lei previa ter uma imperatriz, mas ninguém queria uma imperatriz. Era uma, machismo, de... questão de machismo mesmo. Totalmente, é. porque assim, Portugal tinha Dona Maria, Dona Maria foi rainha soberana, Uhum. Até ela ter os problemas psicológicos causados pela perda do marido e do filho, ela foi rainha. Então, assim, não tinha problema. Era só Isabel ter um... Olha que machismo, né? Era só ela garantir um sucessor um homem e abdicar em favor dele. Mas, vamos lá, né? Quais são os caminhos para a república no Brasil? Ah, o povo se insuflou, o povo foi para as ruas. O povo resolveu fazer uma revolução francesa, republicana. Nada. A gente começa com uma crise militar. Olha que bonito. Vamos começar a falar deles agora, né? Olha aí. Por quê? Olha eles aí. Guerra do Paraguai, o exército se tornou muito prestigiado. Havia uhum. promessas de melhores salários, melhores condições de trabalho, só que essas promessas nunca foram cumpridas. Os políticos tinham medo que os militares ganhassem força. E aí o que acontece? Como qualquer lugar do mundo que funciona as instituições, militares não podem falar de política. Né? Você pode ter a, a, a ideia política que você quiser, a ideologia política que você quiser, mas você não se manifesta porque o papel do militar é defender o país contra a ameaça externa. Ponto. Não tem que invadir o Congresso no dia 8 de janeiro. Não tem. E aí o ah, que acontece? E aí o que acontece? <risos> Os caras começaram a ficar descontentes porque o salário não aumentava, não tinha indenização pelas mortes causadas na Guerra do Paraguai. Você tem uma influência positivista que chega no Brasil republicano. O Benjamin Constant faz esse, esse mal né, de trazer o positivismo para o Brasil. Esse positivismo, positivismo se instala na Praia Vermelha, onde tinha um forte de né, de oficiais do exército no Rio de Janeiro, e as ideias positivistas começaram a se espalhar que nem pólvora pelo exército. A marinha, durante todo o tempo e até depois do fim da, do império, continuou leal ao império. Agora o exército queria o poder. Eles acreditavam que só, os, só o exército e é, pessoas técnicas gabaritadas seriam capazes de conduzir o Brasil com ordem e progresso. Olha que bonito. Está na bandeira, aê, né? Aê, eita. E, ah. e aí, Dom Pedro, né, descontente, o Congresso descontente com, a, com o posicionamento, porque vários oficiais do Exército começaram a se manifestar na imprensa, mandou prender uma galera. E ah. aí, perdeu o apoio do Exército. O Exército estava descontente demais com Dom Pedro. Aí vem a questão, essa questão polêmica também, que é a questão religiosa. O Brasil era um Estado religioso igreja católica igreja oficial do país. Tanto é que se você não casasse na igreja católica, seu casamento não valia um vintém. Ah, havia perseguição religiosa? Não havia. O incrível é isso. Não tinha perseguição religiosa desde que você não quisesse ter uma igreja. <risos> então você podia, você podia ser evangélico, budista, o que você quisesse dentro de casa, né? Só que a o estado só reconhecia os documentos emitidos pela igreja católica. Então você não podia, não existia casamento civil. É, se você quiser fazer uma pesquisa no Brasil sobre sua genealogia, antes de 1880 você tem que descobrir que paróquia seu ancestral foi batizado, senão você não vai para lugar nenhum, não tinha cartório civil, é ótimo isso, então assim, é, o que acontece lá na Europa, o Papa, né, eu não lembro qual que é o Papa agora, me perdoem, porque eu sou péssimo com nomes, ele declara que a maçonaria ela é do demônio, ponto. A maçonaria tinha muito poder político, papapá, ele se sentia ameaçado, lançou uma encíclica papal né, condenando a maçonaria. Nessa Até época? Mesmo... Foi nessa, nessa época? época 1880, 1880, um negócio assim. Tá. E aí o que acontece? Alguns bispos e padres aqui no Brasil, em Salvador, Rio de Janeiro, Recife, eles aderiram a essa condenação da maçonaria e começaram a expor nas mistas as pessoas que eram maçônicas. Dom Pedro não era maçom, Dom Pedro I foi grande mestre da maçonaria, Dom Pedro II não. Mas mais da metade do governo era maçom, todo mundo era maçom. Né? Não, não, vai, vai, vai. Eu tô, tô, tô,
0: tô gostando todo disso, eu só não era, sabia dessa parte.
1: Ah. Todo mundo era maçom, todo mundo assim, né? Os políticos, os jornalistas, né? o cara do Partido Conservador e do Partido Liberal, no dia da, no dia da reunião da loja de sexta-feira, se reuniam juntos para tomar, beber e comer, né? trocar favores. Então, assim, os padres começaram a expor os maçons e ameaçar a comunhão. Dom Pedro ficou bravo, foi lá, mandou prender uns religiosos e condenou é. a trabalhos forçados. E aí ele perdeu o apoio de parte da Igreja Católica. Porque, ah. né? Ah, que absurdo! Porque esses padres eles aderiram à encíclica papal e simplesmente passaram a condenar a maçonaria, que é uma instituição que no Brasil, desde a época da proclamação da independência, existe, e desde antes disso. Né, aquela fraternidade de pessoas né, ilumina, iluminadas né, que, que surgiu na França e bem antes disso Mas, de qualquer maneira, isso traz a segunda questão A militar e a religiosa A terceira questão ela é bem porca É a abolicionista Nossa, você está chamando de aboli... Não, não estou chamando de abolição de porca Mas as pessoas que levaram isso em consideração, em que sentido? A escravidão acabou no Brasil em 1888 foi um processo doloroso, porque Dom Pedro I prometeu acabar com a escravidão não acabou. Dom Pedro II prometeu acabar com a escravidão, acabou com o tráfico. Mas isso só aconteceu em 1850. Né? Precisou a Inglaterra criar a Lei Bill Abrid em 1945 para proibir, para dar uma de patrulheiros do Atlântico e proibir que os navios atravessassem. Eles não estavam nem aí para as pessoas, porque se o navio não parasse, eles afundavam um navio cheio de escravizado lá dentro.
0: Olha aí! É, Tinha outro bem, motivo, não né? Vi. Eles não nada não era, Mas não, não era uma causa nobre acabar com a escravidão, né? É. Inglaterra não,
1: que não era causa nobre, não. Era porque era assim, eles... Trabalhadores... Ah, trabalhadores escravizados não ganham salário. É, então... então não consome. Né? Então para a é. indústria inglesa, ter escravizados era um absurdo, porque assim, eles não vão poder comprar produtos bugigangas inglesas. Sim. Agora, se eles vão morrer, o interessante era dar prejuízo para os traficantes, né? Sim. Então... Acaba em 45850 1850, lei Eusébio de Queiroz. Eu posso ter errando as datas, vocês me perdoem. Estou sem cola aqui, a gente está indo sem freio aqui. Nossa, <risos> Deus. Então, assim, a, a lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico. Demorou cinco anos para o tráfico acabar de fato. Né? Cinco uhum. anos depois, eles estavam chegando navios é, clandestinos. Acho que, se não me engano, o último, o último navio trouxe 400 pessoas. Né? Tem um... Tem um, tem um dossiê feito pelo Laurentino Gomes, que são três volumes, que fala, trata dessa questão da, do tráfico de escravos, né, da escravidão no Brasil, que é fantástico. você vou citar o Laurentino Gomes aqui pra caramba. E aí o que acontece? Né? O Brasil começou a trazer imigrante pra cá. Porque, olha só o absurdo, né? Eu não vou pagar salário para pessoas pobres pretas da periferia porque eu sou racista. Então eu vou fazer o quê? Eu vou buscar italiano e alemão na Europa. Eu não hum. sou racista, a gente me perdoe, mas foi só uma... É isso, era o pensamento, assim. era esse. É? Então, assim, não vou pagar salário para essa galera, não vou. Então, vamos trazer pobre europeu para cá, porque ainda dá uma clareada na população brasileira. Que coisa absurda. Absurdo, é absurdo, porque tinha gente para trabalhar. Mas, não, os primeiros famílias que vieram para cá vieram com uma promessa de terras, liberdade, foram semi-escravizados nas fazendas, fugiram. A, a, os brasileiros... Pararam de, quer dizer, perdão, os europeus pararam de vir para cá, porque os governos pararam de incentivar, porque descobriram que assim o cara atravessava o Atlântico, tinha que pagar a viagem, pagar a hospedagem, pagar a alimentação, chegava na fazenda, tinha que pagar pelos instrumentos, pela comida, pela casa. Então, a dívida dele, que era para ser paga em três anos, era uma dívida que virava uma dívida de dez anos. Virava, é um escravo, era um escravo era, também. Era, é. a, a analogia, a analogia, hum. e assim, eles eram hum. tratados nas fazendas como os escravizados eram. Muita fazenda do Oeste Paulista tinha trabalhando junto, escravizado e imigrante. E aí o que acontece? Quem bancava isso eram os fazendeiros. Né? E aí depois o governo brasileiro para passar um pano, para né, mostrar, não, a gente não faz isso com as pessoas, o governo passou a pagar, a bancar a vinda dessas famílias para que o trabalho ali de parceria funcionasse e você tivesse disponível mão de obra barata. Então o governo estava por trás disso também. E aí, o que acontece, né? Eusébio de Queiroz, acabou o tráfico. Depois de um tempo, a lei do ventre livre. Gente, a, a criança nascia livre. Se ela não tivesse família fora da fazenda, ela seria criada na fazenda. Então, ela deveria trabalhar na fazenda para pagar suas despesas. O absurdo. Nossa. Depois vem a lei dos sexagenários: todos os escravizados mais de 60 anos vão ser libertados. Quantas pessoas chegavam aos 60 anos? As pessoas liam, se pessoas livres, essa a expectativa de vida do brasileiro não era de 60 anos, imagina quantos. E o pior é que muito senhor de fazenda se aproveitou dessa lei para expulsar escravizados, que eles consideravam prejuízo porque tinham chegado a 60 anos e não trabalhavam mais porque estavam acabados fisicamente, emocionalmente, doentes. Então eles não teriam mais obrigação de cuidar desses escravizados. Olha. Então a gente tem esses absurdos, absurdos da nossa história. E aí o que acontece? Culminou ali em 1888. 1888 é polêmico, porque a princesa Isabel, embora tenha proposto a lei, ela foi votada no Congresso, foi aprovada pelos deputados, a maioria do Norte e Nordeste, porque antes do fim da escravidão no Brasil, o Ceará já tinha acabado com a escravidão, a Amazonas já tinha acabado com a escravidão, né? Então, aprovaram no Congresso, foi uma votação apertada, né? E aprovaram o fim da escravidão. Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Tem muita gente, a gente costuma dizer que no dia 14 de maio de 1888, o Partido Republicano recebeu um número absurdo de adesões dos donos de fazenda que não queriam que a escravidão acabasse. Então, quem está por trás do golpe da República são militares do exército, que não concordam mais com a política imperial, e fazendeiros, que são donos de escravos, que queriam ser indenizados pelo poder público, porque eles não concordavam com o fim da, da, da escravidão. Então eles passaram a apoiar o fim do Império. Ah, já hum. que a escravidão vai acabar, o Império vai acabar também. Só uma
0: dúvida aqui. Por que, que a, a, a Princesa Isabel virou, virou né, uma, um, uma deusa? Né, porque ela libertou, ela que assinou tal. Por que, que foi ela, não
1: foi o, o Dom Pedro? O Dom Pedro ainda estava. Que... Dom Pedro ainda estava, ele estava afastado, se não me engano, ele estava viajando quando a lei ah. foi aprovada, ele estava longe do Rio de Janeiro, então ela estava como regente, porque ela assumiu o cargo de regente várias vezes. Dom Pedro, em um determinado momento, vida louca, resolveu viajar pelo mundo. Ah. Né? Ele foi para o Egito, ele foi para os Estados Unidos, né? Então, ele gostava de tirar foto, ele trouxe máquinas de fotográficas para o Brasil. Ele era um presidente assim, antenada, era um Juscelino Kubitschek do século XIX, né? Era no um Bossa Nova. Bossa Nova. E nossa. assim. No lugar dele, ficava ela, né, como princesa regente. Por isso que foi assinado por ela. Tá. Dom Pedro sabia o que estava acontecendo, porque no dia em que a, a escravidão acabou, o império acabou junto. Porque lá, 13 de maio de 88, no 15 de novembro de 89, foi tudo por vinagre porque não tinha condições políticas de sustentação, os, os fazendeiros começaram a, a vociferar que o fim do Império era a melhor solução para o Brasil se tornar um país moderno, a, a causa da, da princesa Isabel não ganhou uma aderência para que ela se tornasse a sucessora, havia ali a ideia de que aos 50 anos de trono, Dom Pedro abdicaria em favor dela, mas tem muitos biógrafos que dizem que Dom Pedro não queria, ele não acreditava que a filha seria capaz disso, então assim, não havia também por parte do Dom Pedro II uma movimentação para tornar efetiva Isabel como rainha tem gente que vai ficar brava por causa disso, mas é real se ele quisesse, ele tinha feito alguma coisa e não fez Ele acho que ele já contava com o fim do império de alguma forma mas não da maneira como foi né? porque de verdade foi um dos golpes mais covardes da história do Brasil porque, simplesmente, né, a, história, a história é tão fofoca, é tão de comadre, né, que, assim, eu, eu vou virar uma fifia aqui agora. Né, vou, vou fazer é isso que eu gosto. é, é isso, Fofoca que é bom aqui. <risos> Porque, assim, 8, 1889, novembro, o, o gabinete imperial, que era, o, se não me engano, o Visconde de Ouro Preto, estava lá como é, primeiro-ministro. Né, é, o que, que acontece? Os republicanos, que eram jornalistas eram advogados que realmente acreditavam na causa republicana, os fazendeiros que ficaram bravos com o fim da escravidão e os militares. Só que os republicanos eles tinham aquele ideal de participação popular que depois desaparece. O que eles vão fazer? Vamos dar o golpe, vamos dar o golpe, vamos dar o golpe. Beleza. Quem vai dar o golpe? Ah, o Marechal Deodoro da Fonseca, líder do exército, né? que era amigo pessoal de Dom Pedro II. Então, assim... Quando os caras vão incentivar ali um dia antes o Deodoro, eles falam, não, a gente tem que derrubar o Império, papapá, papapá. E o Deodoro, na cabeça dele, ah, a gente vai derrubar o gabinete do Visconde. Né? Vamos derrubar o cara, porque Está dando tudo errado. Então, o que ele faz? Os caras, O Deodoro estava quase morrendo em casa, estava com uma, uma tosse lá, né, velho acabado. E o que ele faz? Monta no cavalinho dele, vai até o passo do governo e derruba o governo. Derruba quem? O gabinete. As pessoas que vis, vi, viram isso acontecendo dizem que, inclusive, quando ele chega no, no prédio lá do, do gabinete ministerial, ele saúda o imperador, ave, Pedro, né? saúda o imperador na frente de todo mundo, e fala assim, ó, acabou, você caiu, já era. Só hum. que ele não, ele, não, ele não proclama a república, ele fala assim, agora está feita a república. Não, agora derrubei, o esconde, acabou. E ele volta para casa dele. E os caras que estão ali desesperados, Benjamin Costan, mais dois, três, mil e aí? Ele não proclamou a república. Cadê isso? Né? O que, que a gente faz? Ah, vamos meter uma fake news. Dom Pedro II foi avisado do que aconteceu e estava se articulando para nomear um sucessor, né, que iria assumir ali o cargo, seria até um gabinete de, de emergência.
0: Não larga o osso, assim. né? Não larga também, também. Vamos falar.
1: Porque ah. tinha, tinha telefone para o palácio lá em Petrópolis. Né? Tinha telefone, ah, é. ligaram, ó, deu ruim aqui. Então eu vou descer para a gente resolver. Nesse meio tempo, ele mandou nomear um cara que seria ali uma transição de governo. Só que os caras estavam inconformados que o Deodoro não fez a república. Ah, vamos contar a mentira para ele. Hum... havia no Rio Grande do Sul um desafeto político de Deodoro da Fonseca um cara que pegou uma mina que ele gostava olha, olha, olha a desgraça, uma Ei... dor de corno, Ai... e aí chegaram pro Deodoro e falaram assim, olha, estão nomeando o gaúcho para ser primeiro-ministro e aí ele lembrou, né, do, do chifre assim, aquela coisa que plantaram na cabeça dele como assim, esse cara vai ser primeiro-ministro? não, não vai, então Deodoro, você tem que ir lá e proclamar a república ele foi lá e proclamou a república
0: olha aí <risos> Porque,
1: Porque se não teria pra... um
0: primeiro-ministro, continuaria o Dom Pedro. É isso? Essa é ideia continuaria Dom Pedro até o ano
1: seguinte, ia fazer festa do jubileu. Pois ver ia... né? É, e aí o que, que vai acontece. É. Mas é. foi assim: a República foi que proclamada absurdo. por causa de uma dor de corno. Cara. De um, de um cara que não se conformava, que o maluco ia assumiu o governo, né? E era o cara que tinha pegado a menina que ele gostava, a menina que ele gostava. Então, assim, olha, olha, que, olha que bonita a proclamação da república <risos> né? tudo é
0: vergonha né? é sempre vergonha assim outro dia eu vi comentário dos outros do, do, do podcasts que alguém comentou a ah, síndrome de vira-lata é vira se isso não é vira-lata
1: o que é? Entendeu? Desculpa, desculpa. Ah, porque é, vamos falar mal do Brasil. Gente, isso é história. é história. É história. Não sei se vocês perceberam, eu falei várias coisas bacanas do Dom Pedro, mas, cara, terminou desse jeito. Bem, ele ainda queria vir sim. pro Rio de Janeiro para tentar negociar, ameaçaram matar ele, queriam Nossa. matar a família real toda. Houve, uma, houve um período ali de dois dias de negociação, então tá bom, vai acabar, ele vai entrar no navio e vai pra França. Não deram ah. tempo de ninguém fazer nada. Por isso que o povo não reagiu. O povo não reagiu, o povo não sabia o que estava acontecendo. Os caras invadiram o Paço Imperial em Petrópolis e saquearam a casa. Eita. Hoje tem um monte... Aqui no Brasil tem um monte de antiquário que vende coisas da época do Império saqueadas do Palácio Imperial.
0: Nossa. O único grupo
1: que se manifestou ali naquele momento para tentar fazer alguma coisa era uma guarda pessoal da, da, da Isabel, que era formada por capoeiristas negros, né, que, que, que resolveram se tornar... É, seguranças pessoais dela, eu posso estar muito errado nessa informação, mas é isso mesmo. E assim, eles queriam defender, ela não, vão embora. Vocês estão, ah. não, não, fiquem aqui porque vai dar ruim.
0: Então, isso é legal vapor. isso, dá,
1: isso dá uma ficção muito legal essa história, isso daí é muito bom. Os capoeiristas entraram, <risos> entraram no que... vapor. Cara... E foram para a França, a Família Real todinha. Tinha, Olha... tinha membros da Família Real que estavam ali, é, como fala, chefiando missões internacionais. Tinha vários membros da Família Real que eram almirantes da Marinha, que eram sei lá o que do governo. A República assumiu, demitiu todo mundo e expulsou sumariamente a galera. Ah... Derrubaram a estrutura do governo. E o povo? Tem um jornalista carioca que ele publica logo depois do, do golpe, que o povo assistiu bestializado a proclamação da república a galera no Rio de Janeiro achou que era parada militar, feriado comemoração, alguma coisa sei lá, militar ninguém fazia a menor ideia do que estava acontecendo no, no, no passo imperial lá no Rio de Janeiro, ninguém fazia ideia do, do porquê os tiros de canhão que as salvas de tiro, porquê marchando na rua, os caras felizes com cavalinhos o Brasil estava sendo transformado
0: quanto tempo demorou todo esse processo aí?
1: Da oh, foi república? Rápido. É, foi rápido. É, foi assim, é, porque a república, governo provisório, já empossaram Deodoro da Fonseca como o é, provisório mesmo, ó, você vai ficar aqui até a gente fazer a transição, e começaram a derrubar por decreto várias instituições imperiais. É aí que, por exemplo, o Estado laico no Brasil é criado. Uhum. Cria-se o Estado laico, é, é, separa-se a igreja, a igreja não vai mais administrar cartório, porque a igreja católica... Ela tinha o um negócio do beneplácito, né? Eles recebiam pagamentos do governo, mas eles faziam registro de morte, nascimento e casamento. Hum. Mas como o casamento civil não trata de religião, espero que as pessoas que ouçam isso percebam o que está acontecendo no Congresso do Brasil hoje, casamento civil é documento para saber quem herda, não é religioso, a primeira coisa que os republicanos que assumiram o poder no Brasil fizeram foi afastar a religião, do poder político. Ainda que isso nunca tenha acontecido de fato, de nunca verdade, é, o Estado laico é. foi criado porque o casamento civil precisava ser institu instituído. Então, você vai ter cartórios, agora que vão registrar casamento, morte e nascimento. Deixou, saiu da mão da igreja. E outra coisa que acontece também, que, é, que eu acho fabuloso, que vai aumentar ainda a questão do, da, do racismo no Brasil, é a grande naturalização. Havia um projeto para clarear, branquear a população brasileira. E aí todo, todo estrangeiro que morava no Brasil há 10 anos ganhou nacionalidade brasileira ali instantânea. Oh, você é brasileiro agora. Porque não tinham brancos no Brasil na cabeça desses caras. Então a gente precisa clarear a nossa população e trazer mais imigrantes. Encher o Brasil de imigrantes ao ponto de que os brancos superem os negros em números. E conforme o tempo vai passando e a miscigenação acontece, você vai clarear a população tem um quadro eu não vou ter um quadro que fala sobre um quadro assim uma, uma pintura que não lembro o autor agora que mostra isso é uma mulher negra parada na varanda a filha dela né que é que é mestiça, abraçada com um homem branco que era na cabeça dos caras o um processo de clareamento branqueamento da população brasileira então é isso assim é, é, é brutal é brutal porque tudo que era negro no Brasil foi criminalizado a capoeira o batuque tudo tudo. Tanto é que a, o Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, metade do acervo eram peças religiosas afro-brasileiras, porque os caras entravam nos terreiros, entravam nos, nos centros, destruíam tudo e, e, e confiscavam as imagens, os instrumentos musicais, porque no momento que a República foi proclamada, os fazendeiros que queriam escravos chegaram, se mantiveram no poder, né? Eles apenas trocaram quem estava do outro lado que passa a ser a figura do presidente da República, que ninguém sabia o que era isso no Brasil. Né? Dom Pedro II, apesar dos pesares com a saúde debilitada, com dormindo no meio das reuniões, porque ele tinha diabetes.
0: Eita, né? sério? Olha ele tinha, isso. Ele tinha
1: diabetes, é. tinha um tipo de diabetes que causa sonolência, porque os dentes dele apodreceram por um processo de consumo de açúcar. né? É. Então, assim, ele tinha prótese dentária, ele já não enxergava direito, porque a visão dele, né, lógico. A saúde dele não era boa, porque, assim, não fazia exercício, comia muito mal, trabalhava 14 horas despachando, pipipi, pá, pá, pá. Então, no fim da vida, as pessoas retratavam ele como um velho cansado. E, e tem uma coisa que é bárbara da, da época do Império, que havia uma liberdade absoluta de imprensa no Brasil. As pessoas criticavam de, das formas mais sensacionais e criativas o governo. E não havia punição. Dom Pedro II, às vezes, respondia com pseudônimos. Né? Ele se dava <risos> o trabalho de responder com pseudônimo Mas ele nunca censurou a imprensa no Brasil. Havia total liberdade de crítica. Né? Inclusive o partido republicano fazia críticas mordazes assim E ele não censurava A partir do momento que a república é instituída Os meios de comunicação passam a ser vigiados né? Eita Tem beleza Por quê? Ah. Né? Quem está chegando ao poder? A república, a república A primeira república brasileira Que hoje a gente chama de república velha Quem faz parte dessa república? Militares Religiosos os republicanos mesmo, os românticos, que queriam uma participação popular, que queriam melhoria na qualidade de vida, esses foram sendo afastados do governo ano a ano, até que ninguém sobrou. Não haviam republicanos na República, haviam fazendeiros da aristocracia e militares do poder. Mas tinham, então, ou seja, no momento do golpe, tinham
0: republicanos é, é, sinceros mesmo, que queriam mesmo mudar. Quem, cita alguns aí, dá para citar alguns?
1: Me eu sei, eu aqui, te se... peguei, aí te peguei, pe... mas, perdão, só... perdão. Ah, mas tinham, mas a questão é que o... tinham. O historiador ah. não lembra nome, é, não lembro, não lembro. Não, não, é tudo. a vida, é a vida. Mas haviam, <risos> ah. a, a base do Partido Republicano no Brasil era uma base basicamente abolicionista, os republicanos quase não tinham expressividade política, porque ninguém, ninguém, ninguém queria aderir a essa ideia de república, se você olhasse para Venezuela, Colômbia, Argentina, México, era golpe militar atrás de golpe militar. As repúblicas latinas elas se mantiveram durante o século XIX na base do golpe. O Porfírio Dias, que foi um dos caras que governou o México, por exemplo, 40 anos, ele, ele fraudava as eleições com o apoio do exército e do governo dos Estados Unidos. Então, as repúblicas latinas elas eram absolutamente podres. E, e aqui no Brasil existiu o medo de que isso chegasse aqui. Porque né, a república não dava certo. Ah, mas o império não é democrático. Mas o modelo de república que se instaurou na, na América, que era aquela república dos, é, dos criorros, né, dos produtores, dos caras ricos, da aristocracia é, descendente espanhola, era uma república que estava feita a não largar o poder. Então, você pega os governos... A, a Argentina passou por sucessivos golpes... né o Paraguai passou por ditaduras longas. Então, assim, o México foi governado 40 anos por uma, por uma mesma pessoa. Então, assim, era tudo, era tudo assim. Os Estados Unidos que mantinham ali uma república com eleições regulares. Mas aquele negócio, quase ninguém podia votar. Né? demorou para as pessoas conquistarem o direito ao voto lá, foi uma luta. No sul dos Estados Unidos, quando os negros conquistam o direito ao voto, eles criam leis para tirar os negros da política, da vida social, as leis segregacionistas são aprovadas todas né, depois do fim da, da, da escravidão nos Estados Unidos. Então, tem todos esses, esses caminhos que tornam a, a democracia norte-americana complicada. Né, dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo era a única república que mantinha eleições regulares e que não teve nenhum golpe militar de poder isso que é uma coisa que precisa ser falado, não, não houveram ditaduras militares de forma alguma no governo dos Estados Unidos em todos os outros países latinos as ditaduras elas corriam soltas então havia a crença de que se a república fosse instaurada o Brasil se tornaria mais uma república de ditadores e, lógico, o golpe vem com militares, Deodoro da Fonseca conduz o governo de transição, vamos fazer uma constituição nova, liberal, as eleições são restritivas porque analfabetos não votam, soldados não votam, padres não votam, mendigos não votam, mulheres não votam. Quer dizer, basicamente, nem 10% da população brasileira tinha acesso ao voto. Era, era, era tanta restrição que estava assim, na mão de poucas pessoas e as eleições iniciais elas são maravilhosas. Por quê? Porque são eleições absolutamente fraudadas, baseadas na violência. As eleições do cacete ali. Vai ter pancadaria, hum. as pessoas eram conduzidas né, para votar, havia fraude demais, as fraudes eram absurdas. Às vezes você tinha uma zona eleitoral com 100 eleitores e tinham mil votos dentro da urna. Então, é, 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 esse é o espírito republicano que, que permeia o Brasil do início do século XX vota é. impresso já, vota impresso vota impresso já olha aí, só aí Tanto tá. é que a primeira eleição é. que fazem, ela é indireta porque, né, ah. 89 1889 proclama-se a república é, 1890 91 a constituição fica pronta né? ah, vamos fazer uma eleição indireta quem ganha? Deodoro da Fonseca só que ele ganha por uma margem muito pequena de votos no congresso, porque foi indireta e o vice dele é o Floriano, que era da chapa da oposição. Elegeram vice contra Porque o Brasil tem isso. Até 64 <risos> você volta para vice. Então, você, você, você podia você, você podia sei que eleger, que... sei lá, a Dilma e o Temer. né Inimigos, quer dizer... Não, mas elegeram. <risos> então, assim, é, você bota lá a, a presidente e o cara que esfaqueia ela e dá o golpe em 2014 no poder. Né? é Basicamente, Jânio Quadros e João Goulart em 1961. João Goulart, do partido do Vargas, mais popular que o próprio presidente, e o Jânio Quadros, louco, dizendo que ia varrer a corrupção, os dois de partidos inimigos. Então, isso já começa no cerne da República Brasileira. Você pode eleger o vice. E aí, lógico, o que Deodoro faz? Deodoro era um monarquista. Deodoro não sabia dividir o poder. Deodoro começa a governar né, do palácio e ele percebe que os deputados querem o quê? Aprovar uma lei que, que cria a responsabilidade uma lei de responsabilidade que poderia assim, investigar atos é, praticados pelo presidente. O que, que, que Deodoro faz como bom republicano? Manda fechar o Congresso. Hum. Ah, vamos, vamos acabar com essa palhaçada, porque não, não é possível, esses caras querem tirar o meu poder? Que democracia é essa que quer investigar o presidente? Beleza. E aí você já começa a república com aquela maravilha, porque você já vai ter logo de cara né, uma renúncia. A armada, a real armada, a Marinha Brasileira, que era monarquista, aproveita aquele momento para falar assim, vamos derrubar esse cara. Eles botam os navios de guerra na Baía da Guanabara e falam, nós vamos derrubar tudo na base do canhão. Porque a gente não concorda com o fechamento do Congresso. É a primeira revolta da armada. Né? E essa revolta, todo mundo era monarquista ali na Marinha. O que, que acontece? Deodoro acaba renunciando que ele fica sem sustentação política, ninguém apoia o fechamento do Congresso, ele renuncia e quem vai assumir é Floriano Peixoto, que também era um marechal, mas não era do mesmo grupo do Deodoro. O que, que o Floriano faz? Dá um golpe. Por que, que, ele, dá um, por que, que ele dá um golpe? Pela Constituição, né, ele não tinha um ano de governo praticamente, foram 11 meses de governo, então deveriam se convocar eleições. Ah, tá. E as eleições seriam diretas. Só que o Floriano interpretou que o mandato do, do Deodoro já vinha de outro ano. Então ele não tinha que convocar eleições. E ele vai ficar no poder. O Deodoro da Fonseca, quer dizer, o Floriano Peixoto de verdade foi o cara que consolidou a república no Brasil. Porque ele, ele foi chamado de um marechal de ferro. Primeiro ele queria apoio. Os caras falaram, não, a gente não vai apoiar você. Beleza? Beleza. Então o que a gente vai fazer? Uma revolução federalista. O Rio Grande do Sul pegou em armas para derrubar o governo. Começou a invadir, tomou o poder no Rio Grande do Sul, tomou o poder em Santa Catarina, tomou o poder na metade de de, do Paraná. Eles iam até o Rio de Janeiro para derrubar o Floriano. O Floriano tabelou, tabelou aluguel, tabelou o preço da carne, tabelou o preço da, dos alimentos. Ele tomou todas as medidas populistas possíveis para o povo do Rio de Janeiro gostar dele. Uhum. E aí ele fez o quê? Né? Ah, a gente vai bater nos caras da oposição. E nesse meio tempo que ele organiza o Exército Brasileiro para descer até o Paraná, para impedir que as tropas né, revoltosas chegassem ao Rio de Janeiro, explode no, a segunda revolta da armada. Né, a segunda revolta da armada que também queria derrubar, os caras da marinha queriam derrubar ele do poder de novo, como derrubaram o Deodoro. Ele vai comprar navios dos Estados Unidos, vai trazer os navios, vai bater na, vai bater na, na marinha até a Ilha do Desterro, vai derrotar a marinha no mar, e com as tropas é, brasileiras, eles vão invadir o Paraná e vão derrotar os gaúchos, vão bater nos gaúchos até Porto Alegre. Só que nesse foi, momento... Foi guerra,
0: guerra guerra mesmo. Foi punk a coisa. Foi de verdade a federal...
1: mesmo. Ah. A revolta federalista, é vendida como uma revolta regional, mas foi guerra civil. Foi Caramba. brasileiro. Tanto é que tinham as, as a, os, Eles usavam degoladores na, na, nas tropas. Olha... E assim, o do... Floriano Peixoto aproveitou o momento da revolta federalista para mandar matar, executar sumariamente todos os opositores do governo e pessoas que tinham aspirações da monarquia. Foi um banho de sangue, né? Então ele ele consolida a república no Brasil, derrotando as duas revoltas, as duas revoluções, né? E, e e matando a oposição. E aí vem a coisa mais fantástica, todo mundo tinha certeza que ele ia continuar no poder. Que em 1894, né, o cara já está há cinco anos no poder de forma irregular, bateu na oposição, derrotou a Marinha, pipipipipó. O que, que ele faz? Convoca a eleição, conduz as eleições e se aposenta e vai dormir na casa dele no Espírito Santo.
0: Caramba. Por quê? Tem, algum... Tem alguma conjectura, não? Não, na verdade, ele não queria. Na verdade, ele só. Ele queria, ele queria efetivamente
1: implantar a república, seja... a república.
0: Ou seja, ele tava com uma causa. A causa dele, ele, ele foi. Honesto a causa dele, vamos dizer.
1: A causa Honesto dele. A causa dele, causou Sim. milhares de mortes, mas ele, ele surpreendeu todo mundo. Porque assim é. todo mundo tinha certeza que ele seguiria como presidente. Ele tinha apoio popular para isso. Olha. Mas ele conduziu as eleições, pegou o banquinho dele e foi embora. Que né? que e penso, aí o gente. primeiro civil vai governar o Brasil. aqui é o Prudente de Moraes. O que, que vai acontecer, né? A República Velha é dividida em duas fases. Uma, a fase inicial, que é a República das Espadas, que é o governo provisório. E olha só a bagunça. Em um mandato presidencial, você tem o golpe, a tentativa de golpe do Teodoro, o, a, o golpe do Floriano Peixoto, duas revoluções destruindo o país. Tudo em quatro anos. Fim, é, tudo em quatro anos. Né? E é. aí você vem o governo civil. Ah, o civis no poder. Civis. Eram os coronéis. Ah, é aí que nasce a República do Café com Leite. É, Rio de Janeiro, é, é, Minas Gerais, produtora de leite, rebanho gigantesco. São Paulo, produtor de café. São Paulo se torna uma potência econômica, que é aquela potência que só vai surgir em 1840, mas quando chega em 1900 e, 1894, é o estado mais rico do país. Que tem ferrovias, que tem rede elétrica, que tem tudo que você imagina tem bolsa de valor do café, então os políticos paulistas eram extremamente articulados e tinham muita influência e os políticos de Minas Gerais tinha partido em todos os estados, né? haviam as elites regionais, mas o Brasil basicamente era dividido entre o poder dos paulistas e dos mineiros e aí os outros estados eles circulavam ali eles orbitavam ao redor desse espectro de poder Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, né? Eles ficavam orbitando, hora faziam um acordo aqui, hora faziam um acordo ali. Tem uma coisa que é fantástica, que eu acho inocente, mas não vou defender, que o primeiro-ministro da Fazenda do Brasil foi Rui Barbosa. Rui Barbosa acreditava nas instituições, o cara era um político genial. O que, que ele faz? Ele vai criar a política de financiamento da industrialização do Brasil não precisa ser economista para saber que ia dar errado, porque ele vai permitir que os bancos emitam moedas sem lastro. Eita, beleza. Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, os bancos podiam emitir dinheiro a título de incentivar a industrialização. Então, se você quisesse montar uma indústria, aumentar sua indústria, montar uma manufatura, qualquer coisa, o governo ia te emprestar dinheiro a juros baixíssimos a longo prazo, porque isso traria o desenvolvimento do Brasil. É o Brasil, né? É o que acontece, a galera começa a pegar empréstimo, começa a criar em, empresas e, e vender ações na Bolsa de Valores, a, 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 começa a criar assim, a, a emissão de nota é gigantesca, você não tem laço, então a inflação chega, a economia brasileira vai para o vinagre. Porque assim, foi até chamado de política do ensilhamento. Hum. Né, ensinamento que é você botar aquele negócio no cavalo para sair é. correndo sem saber o que tá acontecendo foi cham... <risos> o Rui Barbosa foi considerado um inocente né, um romântico a economia brasileira foi pro vinagre a galera fraudou, criou empresa fantasma vendeu ação fantasma pegou dinheiro e não pagou né, pegou dinheiro para ir viajar, que era para investir na empresa foi um Nossa trelele senhora. e, e deu, é. deu tudo errado tanto é que a República já nasce endividada o Campos Salles, que é um presidente que vem depois, ele vai fazer um acordo para pagar a dívida do Brasil, que é um dos acordos mais absurdos do mundo. Ele vai dar a central, é, central do Brasil, do Rio de Janeiro, a companhia de águas, a companhia de telégrafo em garantia para pagar o um empréstimo. O um empréstimo que vai ficar três anos sem ser pago, vai ter 60 anos para ser quitado. É uma coisa louca, foi chamado de funding low isso. Nossa. A ideia era financiar a retomada econômica do país que havia sido arrasada no governo... Né, onde o Rui Barbosa foi o primeiro foi ministro da economia. Então assim, a, a nossa República Velha ela é um acumulado de absurdos é, republicanos. Primeiro que a, a gente chama de coronelismo. Né? Quem mandava no Brasil eram os coronéis. Esses coronéis tinham currais eleitorais. Traduzindo, voto de cabresto. Então, aqui na minha região eu, eu mando em quatro municípios. Todos os fazendeiros aqui são obedientes a mim. É quase uma estrutura do feudalismo. Tá lá o coronelzão, os coronezinhos, as milícias e o, o povo. Então, assim, o que, que eu vou fazer? Ah, na prática, eu vou, meu filho vai ser candidato a deputado e todo mundo aqui vai votar nele. E se não votar? Cacete. Tanto, Dá bem, não existe voto... mais. Não existe mais isso, Tchier Dá bem. O, vo... o <risos> voto era aberto, então você Nossa. sabia em quem as pessoas iam votar. Poucas pessoas eram alfabetizadas, então você sabia quem poderia votar. E Caramba. as pessoas eram ameaçadas. Ou você volta no meu filho, ou eles vão tacar fogo na sua casa. Eles vão dar Nossa. surra em você. Então as pessoas iam para a zona eleitoral levadas de cabresto. Literalmente não, mas né você vai lá, tá aqui o nome do meu filho, você vai escrever esse nome no papel e pôr na urna. E as urnas elas eram fraudadas o tempo inteiro. Porque quando alguém não concordava que a urna estava certa, eles degolavam a urna, que era desconsiderar a urna. Então, se o candidato daquele coronel não ganhasse, aquela urna ela era degolada. E aí acabou, né? É assim que nascem os currais eleitorais do Brasil, famílias que estão no poder até hoje. Se você olhar para as famílias que estão no poder lá no Nordeste, no interior de São Paulo, no interior de Minas, são as mesmas famílias que vêm da época das capitanias hereditárias, que têm terras das Seas Marias, que se perpetuaram no poder com a criação do, dos coronéis da, da Guarda Nacional e que se mantiveram no poder no século no começo do século XX com a República. São as mesmas famílias. E aí é aquela coisa fantástica, porque em um determinado momento eles vão criar a política dos governadores, que seria mais ou menos assim, olha, eu sou presidente, se vocês aí do estado de São Paulo fizerem tudo o que eu mandar, eu vou dar apoio para vocês se, se vocês tiverem algum problema interno. Mas os deputados de São Paulo têm que apoiar as políticas federais. E é, 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 assim foi criado oficialmente o Toma Lá da Cá. Vocês apoiam o governo central, o governo central apoia o estadual, o estadual apoia as milícias locais que vão manter o governo estadual no poder e que vai eleger o governo federal. Basicamente, o Brasil se torna uma estrutura que é baseada nisso, não toma lá da cá, você tem ali né, o governo federal que vai apoiar os governos estaduais que são mantidos pelas, pelos coronéis regionais. Essa é a política por trás do Brasil de dar certo um país assim essa
0: pergunta não tem não não existe porque é uma bola de neve né isso não, como que
1: isso vai vai ser quebrado não não tem como ser quebrado e assim né ah, o brasileiro é um país pacífico é um, é um povo hum. pacífico um povo do amor acolhedor durante a República Velha a gente vai ter revolta de guerra de canudos guerra do contestado a gente vai ter a, a revolta do forte de Copacabana a revolta da vacina a revolta da chibata a gente vai ter a Revolução de 24, a Revolução de 22, a gente vai ter a, as grandes leves de 1917. O povo brasileiro, nesse momento, na República, a, a única coisa que o povo é é submisso. o povo não é.
0: O povo Mas não vale é, can... subm... é
1: o povo tentou. Ele tentava, né? De, de é tudo, assim, tudo. Dois exemplos que eu posso fechar aqui: né: ah. canudos, pessoas famintas que seguiram um líder messiânico, um salvador da pátria, pelo sertão do Nordeste, que encontram uma fazenda abandonada e criam uma sociedade utópica. Canudos era utópico. Você chegava lá, você ganhava um emprego, comida e casa. Você não podia beber, não podia jogar, não podia ter... É, e tinha que assistir à missa. 30 mil pessoas vão morar nesse lugar e tudo funciona harmonicamente. De repente, os fazendeiros não têm mão de obra barata. Os fazendeiros não têm quem explorar. O que eles vão fazer? Vão destruir canudos. Euclides da Cunha, que era é, repórter do Estado de São Paulo, que foi cobrir ao vivo, porque assim, tudo que falavam de canudos do Rio de Janeiro era mentira. Ninguém nunca nem tinha chegado perto de canudos. Eles eram monarquistas, eles queriam o fim da República. O conselheiro... Ele era Comia louco, a criancinha
0: porque, também, não? Comia a criancinha também?
1: Não, não, não. Mas eles O outro conselheiro queria a volta de Dom Sebastião. Olha aí. Quando, ele defendia, quando ele defendia a monarquia, não era Dom Pedro II no trono, era Dom Sebastião de Portugal, que ah, sumiu na, numa não. campanha militar medieval no Marrocos. Nossa. Ele, ele era Sebastianista, ele dizia que o sertão ia virar mário mais Não, mas isso é, verdade.
0: isso é verdade, não era fake news, ele queria mesmo isso. Queria,
1: na cabeça dele, Dom Sebastião ia sair do mar com a tropa de. De, de tubarão. Ele ia sair com tubarão. <risos> Ele, o tubarão martelo, o tubarão rei, todo mundo. Caramba, Eles... Gente, olha é, é um absurdo, seguir esse cara. Mas esse cara falava o que o povo queria ouvir, falava em nome de Deus, dava comida à casa e trabalho para todo mundo. Era uma comunidade que vivia sozinha. Os, caras... Os caras vendiam cor e carne para todas as cidades da região. Os caras compravam, movimentavam a economia, tinha manufatura. 30 mil pessoas vivendo numa sociedade utópica. Qual foi a reação do governo? Primeiro que os caras... Olha, é, é muito idiota isso. Os caras vão comprar madeira para construir uma igreja. Pagam adiantado. O, a, os coronéis da cidade falam, nós não vamos entregar a madeira. Eles vão até a cidade, tomam a madeira que está a pagar a força e levam de volta para Canudos. Primeira campanha militar. Os, os militares da região vão atacar Canudos, todo mundo se ferra. Eles tomam uma surra ridícula. Os militares do Estado vão para Canudos, tomam uma surra ridícula começou a virar chacota e aí eles vão Caramba. apelar para a política para política dos governadores olha é. presidente a gente precisa de ajuda porque tem um golpe monarquista sendo arquitetado no sertão e os caras vão mandar o um exército com artilharia canhão e metralhadora mas era um golpe não era um golpe era um golpe não era, não. Não não? era nada ah. era fake news eles queriam só desarticular Canudos Caramba. eles consideravam o conselheiro uma ameaça porque cada vez mais pessoas queriam viver em Canudos não era um lugar maravilhoso não era perfeito era precário, mas as pessoas tinham casa, comida e trabalho, que é o mínimo para você ser, ter uma dignidade na vida. Sim. E os caras vão mandar duas tropas que vão subir. Foi, subiu para Canudos uma tropa do Rio Grande do Sul, que eles usavam bombachas brancas, que eles eram chamados de cintas vermelhas. Eles, eles degolavam as pessoas e limpavam a faca na bombacha. Canudos foi um dos maiores massacres da história do Brasil, porque os, as, das 30, a maioria das 30 mil pessoas foram mortas. Eles bombardearam Canudos, derrubaram todos os, os casebres e criaram uma represa em cima de Canudos para as pessoas apagarem da mente que aquilo existiu.
0: Nossa.
1: As pessoas começaram a fugir depois que Canudos foi cercado e o conselheiro, conselheiro morreu. Elas eram reunidas, os caras vinham e degolavam. Eles, foi um banho de sangue no sertão. Ah. O Euclides da Cunha, quando chegou lá para escrever o livro dele, para acompanhar ali, o primeiro repórter acompanhar ali ao vivo, né? Ele ficou horrorizado. O livro dele que fala de canudos, é, 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 a descrição é o é, 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 é um horror. Não tem outra, é o um horror em essência. Os nossa. caras foram lá para matar todo mundo. Nossa, Ou pelo nossa. menos o máximo de pessoas possíveis. Ó, oh, para quem um que quiser.
0: É isso que eu sugiro, sugeri. Tem um filme de 96, né? É esse que você ia falar?
1: É, conselheiro é o, é o Paulo Betti, que faz o papel de conselheiro. É, é, na verdade, assim, fala a história... Não, José família... Wilker, o, o, o conselheiro é o Wilker. É, o, perdão, o, Wilker. é, é, isso. é o, o Wilker. O Wilker faz o conselheiro, a história de uma família que resolve seguir o conselheiro até, Canu, até ele fundar Canudos, e, e, faz, e faz uma reconstrução muito boa da guerra de Canudos e da covardia que utilizaram contra a população é, sertaneja que era uma população que só queria ter casa, comida e trabalho. Isso vai se repetir no Contestado, lá no Paraná e Santa Catarina. Né? Você vai ter a Revolta da Chibata, que é uma revolta que os marinheiros se revoltam porque tomam chibatada. A comida uhum. é ruim, o salário é baixo. 90% dos marinheiros eram homens negros. 100% dos oficiais eram homens brancos. Qual que era o castigo físico? Chicotada. 90 S a maioria esmagadora dos marinheiros negros eram ex-escravizados. Né? Pensa na humilhação que isso que isso era. Até o momento que um, um, um marinheiro mais velho é, bate de frente com o um oficial, ele manda dar 400 chicotadas no cara, mata ele no tronco, no mastro ah. do navio. Os caras fazem uma revolta do encoraçado Potenquinho aqui no Brasil. <risos> Tinha um marinheiro, João Cândido, que sabia ler e escrever. Eles, eles tomam o poder em vários navios de guerra, apontam os canhões para a Bahia de Guanabara e falar, nós vamos detonar tudo se vocês não atenderem o nosso pedido. Qual era o pedido? Salário digno, comida e o fim dos castigos corporais. Ser marinheiro no Brasil nessa época era assim, você foi pego roubando, seu castigo era ser marinheiro. Você, você é mendigo na rua, seu castigo é ser marinheiro. Você é um moleque de 14 anos órfão, vai ser marinheiro. Esse era o nível, era o nível de excelência da, 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 da tropa da, nessa da época. Da
0: profissão,
1: é. Só que a galera era humilhada, era um negócio assim, é, pique trote da Unisa, né? <risos> eu vou fazer essa pedra, porque essa pedra eu não acredito no que aconteceu na Unisa aqui no Nossa, Brasil, mas. Isso tem... é,
0: vai ser. É,
1: era humilhação é. atrás de humilhação, e o que acontece, né? Os caras se revoltaram. E tem uma coisa que ninguém fala da história que é fantástico. O João Cândido, ele foi fazer uma missão, no... quer dizer, ele era marinheiro. Ele estava numa missão em que o Brasil foi fazer exercícios de guerra com a marinha é, russa. Ele teve contato com os caras do encouraçado Potemkin de verdade, os caras que resolveram se revoltar contra o czar russo, né? Então assim, a inspiração dele era o que os marinheiros russos fizeram na Rússia czarista. Por isso que ele se, se né, acho que vai dar certo. Deu certo. O presidente era o Hermes da Fonseca, sobrinho neto do Deodoro da Fonseca. Talvez nosso primeiro, o nosso primeiro presidente horroroso. Ele, fez, ele foi eleito com a política das salvações. Ele só salvou, né? Ele não salvou ninguém com essa política. Só mas se o governo. É. É, e assim, não, a gente concorda, ó. A gente vai assinar aqui um perdão, nós vamos melhorar a comida, melhorar o salário, ninguém mais vai ser castigado. A, a é. tropa se rendeu. Ele mandou Ai. prender todo mundo, botou é. a galera em navio, metade condenou a galera a aos trabalhos forçados no Acre, mandou os caras lá para o Amazonas para trabalhar no meio da mata forçado, metade foi jogada viva no mar para morrer. Oh, e as lideranças foram colocadas numa prisão que fica na Ilha das Cobras, aqui no litoral de São Paulo, que é aquela ilha que só tem cobra muito, muito venenosa. E foi assim, 40 pessoas colocadas numa cela que cabiam 10, logo depois que eles pintaram a cela inteira com carro virgem. Só o Cândido sai vivo lá de dentro.
0: Que loucura. Entra...
1: Ele perdeu, ele perdeu a patente, ele foi considerado louco, foi internado no sanatório, passou, terminou a vida dele trabalhando como pescador. Ele, ele só foi redimido a memória dele quando o Luiz Inácio Lula da Silva é, restaurou a patente dele e mandou construir um memorial na frente da base da Marinha. Os, os caras da Marinha detestam isso, porque mostra o que foi que eles, a traição cometida por eles contra o Cândido assim, é uma, é uma das histórias mais... Teve uma escola de samba que venceu né, com um tema do Almirante Negro, né porque foi uma, um resgate da história desse homem que morreu porque queria que as pessoas tivessem comida melhor e parassem de apanhar com chicotada. E, e assim, a história da República é a história dessas traições. E tem a revolta da, da Covid, né? Uh, oh, can... A revolta, a revolta uh, da vacina. Não uh, de revolta aqui. Ah... Uh, uh, uh. A da vacina ela é fantástica. Rio de Janeiro, hum. cidade moderna, república, vai virar uma, uma, a capital do século XX. Vamos urbanizar a cidade. A cidade vai virar um cartão postal Pique Paris. Só então, que Rio de Janeiro é aquela cidade da época do Dom João VI, escura, suja, é, rua estreita, sem estrutura nem nada. Pereira Passos, prefeito da cidade, faz o quê? Nós vamos desapropriar todos os cortiços do centro do Rio de Janeiro, por abaixo todos os cortiços e construir avenidas, passos, praças e prédios. Olha. Uhum. O que, que acontece? A galera que morava no cortiço foi expulsa. Surgem os primeiros morros de favela do Rio de Janeiro nessa época. Uhum. Quer dizer, já existia um morro ali do, do, dos caras que foram veteranos de canudos, que construíram um morro no Rio de Janeiro. E aí os morros se multiplicaram porque não tinha pra onde ir. Né? Simplesmente, olha, você mora aqui há 40 anos, o, o seu barraco, o seu cortiço vai ser afundado. E começaram a construir, só que em falta de infraestrutura, infestação de rato, né? leptospirose. Você tinha um saneamento básico que não existia, a varíola, tinha febre amarela, tinha tudo quanto é doença possível e imaginável né? no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Uma das primeiras medidas para saneamento foi nós vamos pagar por rato que for capturado e entregue para o governo. Os caras começaram a criar rato em casa.
0: Ah, meu, meu Deus do Sim, genial.
1: É o, o brasileiro é genial, é genial o brasileiro. Aí, outra, aí vem outra coisa fumacê, carrocinhas puxadas né? era querosene misturado com veneno pique de tefone, né? quando a gente era pequeno, hum. as crianças pegavam piolho a avó vinha, passava de tefon na cabeça e punha saco plástico para matar os piolhos e matar a criança junto <risos> né? você imagina Carroças passando na rua, soltando querosene com veneno para acabar com os mosquitos da febre amarela. O Aedes Egypti já era um jovem empreendedor nessa época. Só... É, era só, era só, era só febre amarela. Agora é dengue, chikungunya, zika, tudo que pode, né? Agora ele é empreendedor. Mas na época era só febre amarela. O que, que acontece? Né? A galera odiava esse pessoal. E a gente tinha uma pessoa no governo do Rio de Janeiro que era fantástico, um cara chamado Oswaldo Cruz. O cara era maravilhoso. Vacinas, né? Vamos trazer as vac vamos criar as vacinas para acabar com as doenças. O um cara é maravilhoso. Só que assim, a gente vai ter que vacinar a população, né? A galera está morrendo, temos. Como que a gente vai fazer? Ah, vamos vacinar. E se o pessoal não quiser vacinar? Vacina na porrada. Agulha desse tamanho, cadê a agulha desse tamanho, de vidro, aquela agulha maior que é seringa de vidro, as pessoas que se recusassem a ser vacinadas podiam ser é, seguradas pela polícia. Então, o agente de saúde ia para o Rio de Janeiro, o material dele e um policial junto. Os caras abriam a porta, se a população não abrisse, invadiam as casas e vacinavam na porrada. E, aí, e daí ideia boa execução horrorosa. Né? Sim. E é lógico, exatamente. a oposição do governo falou assim, não, as vacinas vão matar as pessoas. Ai. As vacinas... As vacinas estão sendo dadas à população porque a população, eles querem matar a população. Começou não, para todo mundo virar jacaré.
0: A vacina era...
1: <risos> já era. Começou já a campanha de informação. É. E todo mundo assim, como assim? Esses, esses caras não vão entrar na minha casa e aplicar uma vacina na minha mulher. Né? Claro. Aí, aí o moralismo tomou conta das pessoas. É. O governo estava errado, a aplicação estava errada. A, a forma, né? Rico. A
0: forma estava errada, é.
1: A galera da fake news foi com força. Nossa. Deu, deu motivo, de...
0: né? Deu motivo, pessoal. O é.
1: que, que o povo fez? Foi pra rua. Barricada. o pedra na vitrine do, do Itaú. né? Queimaram três, quatro SUVs na, na, na Faria Lima ali. O pessoal ficou pistolado. Foi pra rua. Chamaram o exército. Abriram fogo contra a população. As barricadas foram desfeitas. Morreu uma paz de gente. Acabou a revolta da vacina. Eita. A revolta da vacina é isso é uma semana de dedo no olho e gritaria no Rio de Janeiro, porque as pessoas não queriam ser vacinadas à força, e todo mundo achava que a vacina ia te tornar impotente, ou ia te matar, ou ia te tornar estéreo. Ou um jacaré, é, um. jacaré, não esquece o jacaré. Só, só, só não tinham lá os microchips ET. chineses.
0: Chip, é chip chinês e ET é. também,
1: sangue de ET também. E como ninguém falava de DNA nessa época, então não ia mudar <risos> o DNA das pessoas. Mas, cara, reflete a vacina, <risos> olha o Brasil. Nossa, Aí o que, que o Oswaldo Cruz fez, o prefeito fez? Ó, vamos fazer uma campanha... Vamos botar cartaz, vamos explicar como é que uma vacina funciona, vamos criar o Zé Gotinha, né? E aí, a vacinação deu certo? Não. Por que, que deu certo? Porque o governo criou uma carteirinha de vacinação e que se as pessoas não tivessem carteirinha de vacinação, elas não podiam fazer um milhão de coisas na cidade. Ah. É só assim. E aí, a galera foi se vacinar e o Brasil virou uhum. o tipo, último um país de excelência de vacinação, pelo menos até 2018. Ah, então. <risos>
0: É, só pra registrar, eu sei que você não gosta de data, mas isso foi em, em eu não sei se você falou, 1904, tô vendo aqui, 1904.
1: É, foi nessa época aí, é. foi nessa
0: época aí. Tirfang, eu sei que você tá com, com a data, o prazo corrido aqui, o horário corrido, vai na tua pra gente, só pra gente fechar o, a questão da velha república, que mais que a gente tem pra falar de hum. velha república pra gente, depois o próxima a, 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 não, não sei se vai ser o próximo de história mas a gente vai depois pra nova república, né, que já é a emenda mas pra gente só fechar a questão da velha república, o que mais que a gente tem república,
1: o que tem pra falar, por exemplo em 1917 a gente teve a maior greve de trabalhadores do Brasil a primeira greve, anarco -sindicalistas. Aquela galera que veio trabalhar em São Paulo, espanhóis, italianos, que já trabalhavam em fábricas na Europa, que vieram para cá por causa do café, mas foram se instalar em São Paulo. Tem uma coisa maluca em São Paulo, por exemplo, que em 1910, mais ou menos, é, para cada cinco paulistas, três falavam italiano. E aí, meu, vão me falar que o sotaque de São Paulo não me existe, né, meu? Você me vai na moto, Urra, me chega, mano. me tomar um cafezinho ali, e o sotaque <risos> paulista era o sotaque italiano, né, meu? E aí, o que acontece? A galera que ia trabalhar nas fábricas que começaram a surgir, porque o Brasil nas, na primeira, foi para a Primeira Guerra Mundial, se a gente pode falar assim depois de motor de oportunidade, o Brasil na guerra. A galera que foi, a, a, durante a Primeira Guerra Mundial, não vinha produto para o Brasil. A Europa estava tava em ebulição, os Estados Unidos estavam lutando na guerra, então o Brasil teve um segundo surto de industrialização, bens de consumo. Vamos fabricar, já que a gente não consegue importar. E muito é, estrangeiro, muito imigrante, que tinha experiência disso lá na Europa, foi é para São Paulo trabalhar nas indústrias Matarazzo, né, nas tecelagens, nessas coisas. Só que assim, pique Revolução Industrial 1760, 1700 e 1800, o Brasil vai fazer a Revolução Industrial só na Era Vargas, mas os trabalhadores estavam lá, 18 horas por dia, apanhavam no emprego, não tinham direito a nada, salários horrorosos. Então, o Brasil vai passar por uma transformação social ali, nesse momento. Vão surgir os primeiros sindicatos, que eram criminalizados, os primeiros comandos de guerra que eram tratados como é, comandos criminosos, e os trabalhadores que faziam passeatas, piquetes e paralisações, que eram que apanhavam, que ligavam para a polícia, olha, está tendo, tendo tumulto aqui na minha fábrica, a polícia chegava, descia o cacete, atirava de verdade, Nossa. matava os caras na bala, e assim, 1917 foi a grande greve liderada pelos, pelos anarquistas no Brasil. Ah, mas, ah, professor, não tinha comunista nessa época fazendo greve, ser safados? O Partido Comunista Brasileiro de 1922. Até 22, quem comandava os, as greves no Brasil eram os trabalhadores e os anarquistas, que queriam direitos trabalhistas. Veja bem que absurdo, o trabalhador ter direito. Onde já se viu?
0: Vergonha! Não, isso. imagina.
1: Para o empresário que horror, o empresário que Nossa. investiu todo o suor do trabalho da herança dele ali para fazer uma empresa. <risos> Não, tem que acabar com o trabalhador. E aí o que acontece? Você tem essa grande greve. Outra coisa fantástica são os tenentes. O movimento tenentista era, o exército brasileiro era formado por pessoas da elite, todos os oficiais. Só que depois que a república é proclamada, você vai começar a ter um, uma formação de uma nova, é, um novo, novos oficiais, os tenentes. A galera que vem da cidade, do centro urbano, a galera que é filha de comerciante, de profissional liberal, e que tem a ideia de que o Brasil precisa ser modernizado porque tudo funciona ao redor do agro. A gente precisa mudar para a estrutura política do Brasil. Os caras defendiam voto, os caras defendiam é, urbanização, os caras defendiam modernização do país. Um absurdo para um país moderno e rural como o Brasil era. E aí esses caras vão se organizar nos quartéis, porque né, abaixo do tenente está ali o, o sargento, o cabo, o raso. Então eles vão começar a insuflar essas tropa, a tropa nova contra a estrutura do poder oligárquico no Brasil, dos fazendeiros. Oligarquia é uma palavra muito chique. Dos fazendeiros. E aí, assim, o que a gente quer fazer? A gente quer tomar o poder. Só que a galera não concordava com isso. Então, você vai ter aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, duas revoluções que vão acontecer para tentar derrubar o governo das oligarquias. São Paulo vai passar por uma guerra civil. As tropas brasileiras vão invadir São Paulo, vão cercar São Paulo, vão bombardear o centro de São Paulo. Né? Você vai ter uma, uma revolução acontecendo em Porto Alegre. Por quê? Porque esses tenentes queriam mudar a estrutura do poder, até que surge o Cavaleiro da Luz, né? Prestes Maia, o cara que era tenente e que vai comandar uma tropa pelo Brasil inteiro. A coluna, a coluna Prestes... Os caras vão andar 9 mil quilômetros no interior do Brasil, fugindo das tropas do governo para denunciar a miséria, o desmando, a corrupção, não são pegos pelas tropas do governo, porque além das tropas, eles contrataram jagunços, contrataram, é, como que fala, cangaceiros, e os caras não foram pegos, até que a, a tropa se dispersou na Bolívia e o Prestes vai para a União Soviética, né, aprender a ser comunista lá. Só que o Brasil tem essa questão dos, dos, dos tenentes, uma juventude ligada às forças armadas que cria uma mudança na estrutura de poder do país. E é essa juventude tenentista que vai tomar o poder em 1930 e colocar fim à República Velha. Né? O último, o Brasil, a República Velha acaba praticamente em 29 com a crise, do, a crise econômica mundial. Né? O Brasil, 70% do Brasil é exportação era café, crise mundial lá em Nova York, bolsa de valores quebra, né? ninguém mais compra café do Brasil. E aí, o que você faz? A economia vai para a ruína. Né? Porque no Brasil tinha uma coisa fantástica chamada convênio de Taubaté. Foi criado um conselho né, político em Taubaté, onde eles, eles aprovaram que o presidente comprasse o excedente da produção de café. Então, os fazendeiros plantavam café, o preço caiu, o governo ia lá comprava café. O preço subia, existiam as burras de dinheiro, e aí o governo venderia o café comprado. O governo nunca vendeu esse café, o governo fez até empréstimo com a Inglaterra e com os Estados Unidos para ter dinheiro para comprar café. Que isso? Essa era a estrutura de poder político do agronegócio no Brasil da época da República Velha: o governo bancava a riqueza dos fazendeiros. Era, era basicamente isso. Aí, o que Meu, ainda bem que é só naquele tempo, ainda bem. Imagina, você não tem, não tem ninguém. Tem. Hoje em Hoje... dia é tudo, é tudo pop. Então... É, o Agroalimento Brasil. Eita. É, bom, voltando. E aí o que acontece? Né? É, crise de 29, economia mundial, a crise do capitalismo, né? Imagina só você ter que fiscalizar a Bolsa de Valores para saber se as empresas são saudáveis. Isso é no coisa dia, de comunista, não, né? Nova isso, York. que, a... que absurdo a... Só que a crise atingiu o Brasil, lógico, porque ninguém mais vai comprar café, é supérfluo. Café é uma bobagem. Só que a economia brasileira era pautada no café. E aí você vai ter um presidente, que era o Washington Luiz, que vai fazer campanha para um paulista. O Washington Luiz era paulista. Ele vai fazer campanha para o Júlio Prestes, que era paulista também. É aí que a república se rompe. O café com leite vai Minas Gerais para um lado, São Paulo para é o outro. Minas se alia ao Rio Grande do Sul e a Paraíba para concorrer à eleição presidencial. Mas era a mesma estrutura de eleição fraudada. O, o Júlio Prestes vence a eleição e derrota um cara que é... um novinho ali que vem do Rio Grande do Sul chamado Getúlio Vargas. Ah! Ele... Getúlio Vargas é derrotado nas urnas. Só que a eleição acontece em novembro, né? É, ele tomaria posse no ano seguinte. Os caras vão derrubar o, o Washington Luiz, vão tomar o poder uma junta militar de uma tropa que veio do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Nordeste, vão invadir o Rio de Janeiro, vão depor o Washington Luiz e vão expulsar do Brasil o Júlio Prestes. Getúlio Vargas foi derrotado nas urnas, mas foi colocado como presidente do governo provisório por três militares que não eram o grosso do exército, porque nem todo mundo concordava com aquilo, se torna presidente do Brasil e coloca fim. Getúlio Vargas era o quê? Tenentista. Filho de fazendeiro, fazendeiro, dono de terras, mas que é, simpatizava com os tenentes e que vai ser colocado no poder em 1930 depois de perder as eleições para o Júlio Prestes. E assim a República Velha acaba. Não que o velho tenha saído da República, mas aquela estrutura, <risos> aquela estrutura... Porque o Brasil agora vai ser modernizado, vamos ter 15 anos de ditadura militar do Getúlio Vargas, com o direito... Né, ao governo fascista do Estado Novo de 1937. Olha. E assim, a gente acaba com a República Velha, né, que a, a República Velha acaba não se tornando uma República Nova, <risos> ela vai se transformar <risos> o quê? A Era Vargas. Vargas. Se chama
0: de Era Vargas, não se chama... chama de, de, é, uma, é uma ditadura... Esse, esse, ele, né, a, a, era uma ditadura e depois virou a República Nova. Não, com não, Vargas não, não, ainda, não, não. foi? Peraí, não, não, tô... assim, não. a era é. Vargas é tudo. Até a morte dele, a era Vargas.
1: Não, ah. a era Vargas é de 30 a 45. Ah, tá, tá. Foram ah. três governos do Vargas sucessivos: o governo provisório, constitucional e Estado novo. Tá. E aí, em 45, ele é forçado a renunciar. E aí começa a terceira fase da República, que é a República Populista Democrática, que ah. vai de 46 até 64. Tá. Eleições livres, Dutra, Vargas volta nos braços do povo. Né? Juscelino Kubitschek, o presidente Bossa Nova, Jânio Quadros, aquele, aquela criatura indefectível, João Goulart e o golpe militar de 64. E aí vem o, a, os militares, né? a república Sim. vai de 64 a 85, com a ditadura militar, e de 85 até hoje, teoricamente, a redemocratização ou nova república. <risos> teoricamente, estamos numa democracia. <risos> Não, é aquela história, né? Eu, eu espero que em algum momento alguém pegue os livros de história e faça uma revisão que a gente tenha um período é, transitório, que foi de 2014 até 2022, o período em que o Brasil foi governado por forças do caos. O Império chegou ao poder, mas os Aliança Rebelde derrubou eles de lá.
0: <risos> Bom, é, o, a próxima, quando a gente voltar na, no, na questão do, do Brasil, da história do Brasil, a gente vai seguir a, a da, na era Vargas, a partir da era Vargas, certo?
1: é Esse vai ser polêmico, porque esse vai ser uma Vargas, Vargas é. é assim, ou você ama, ou você odeia Vargas. Não existe, <risos> não existe um, um contraponto. E você pode amar e odiar Vargas ao mesmo tempo, ao mesmo por tempo. mais polêmico que isso seja. Porque, Olha. cara, foi uma ditadura... A, a, a repressão política, as, em alguns determinados momentos, foi pior do que em 67, 68. A censura ela era mais arbitrária. Né? Você tem um Estado Novo é, é, completamente inspirado no Estado Novo português, no Estado Novo... É, e no, no fascismo italiano. Né? Vargas manda a mulher do, do Prestes é de presente para o Hitler, Olga Benário, Longa. quem quiser já assiste esse filme. Que é maravilhoso, maravilhoso o filme. E assim, é. ah, tem gente que diz, não, eu conheço uma galera aí que diz que não, Getúlio Vargas não foi ditador. Eu falei, como assim, não foi? Gente boa, meu companheiro. gente boa. Pois, Camarada, é. né? É, 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 é sem é. comentários. Nossa. Não, segura,
0: segura o Vargas aí para o episódio especial, porque eu acho que vai ser, vai ser bacana. Tem muita coisa para falar dele. Agora, eu queria, para fechar o lance da Velha República, dar, um, dar um, um, uma alinhavada final aí para a gente fechar o, o
1: assunto. Fazer esse mapa mental aqui. Exatamente. Né? Rep República, proclamada por um golpe. Quem apoiou o golpe? Militares, fazendeiros que não se conformavam com o fim da escravidão e republicanos de verdade. Quem permaneceu no poder? Militares e fazendeiros. Você tem características que são de 1889 até 1930, que são fundamentais. O coronelismo, que são as, as elites rurais regionais que controlam a política, o voto de cabresto e o corral eleitoral, porque você não tem uma, você tem uma eleição que não existe de fato, né? uma minoria vota e uma minoria controlada que não tem a liberdade garantida você vai ter inúmeras revoltas populares, tanto urbanas quanto é, campesinas, você vai ter revoltas messiânicas acontecendo, porque a única coisa que o governo brasileiro não fez durante a República Velha foi atender ao povo brasileiro. A República foi completamente voltada para atender os interesses do agronegócio, dos produtores de café, de algodão, de cana-de-açúcar, de mate, de carne, de leite. Né? O Brasil chegou ao ponto do... do da, do governo comprar café para que o café fosse caro e desse lucro suficiente para o agro. Então, assim, isso é a República Velha. Eleições fraudadas, coronelismo, mandonismo, né? o que a gente costuma dizer que nas cidades, como não dava para você manter o cara votando ali no Cabresto, você tem a compra de votos em troca de telhas, cestas básicas, cargos no governo. Né, porque não tinha concurso público nessa época. Então, para você conseguir o voto de uma determinada região, você pegava o filho de alguém e botava para trabalhar na repartição pública e aquilo ali garantia o clientelismo. né Então, isso é a República Velha. O Brasil se desenvolveu na República Velha? Não, porque a gente só plantava café. E, basicamente, acabamos a República Velha acaba porque o café vai para o buraco. Né? crise O Brasil de parou no tempo, é isso? Na República Velha, o Brasil parou no tempo. Resumindo, parou, parou. É As forças armadas eram sucateadas, não houve industrialização. As, as linhas ferroviárias que se expandiam de vento em polpa, né, elas vão continuar, mas vão começar a ser substituídas por estradas, né porque começa a ter o um interesse em trazer fábricas automobilísticas para cá, mas demora ainda para acontecer. Então, assim, não há avanços. Não, há, não existem avanços. Existem coisas pontuais. Um Oswaldo Cruz ali, um Adolfo Lutz aqui, né? Na arte você tem a semana da arte moderna é, que vai acontecer, mas é uma semana de arte assim, burguesa, na prática, mas foi revolucionário por si só. Mas você não tem avanços. O Brasil, que poderia ser, ter se tornado uma potência se tivesse pelo menos seguido a, a política econômica e é, interna da, do Império na República, vai se transformar num país de quinta categoria completamente quinta categoria, porque o Brasil não fabricava nada. Aqui em São Paulo tem Estação da Luz. A Estação da Luz foi todinha trazida, porque não tinha siderúrgica no Brasil. A gente, a gente não fabricava um parafuso. Né? Então, assim, o que foi a República Velha? Foi um dos piores momentos. Foi aquilo que Dom Pedro temia que aconteceria no Brasil se o Brasil fosse uma república. A gente tem a República Velha. Né? Basicamente, isso passa a régua.
0: Eu sei, eu sei que você está atrasado aí, Tchertfang. Só para encerrar, tem uma, uma pergunta aqui também que a gente não, não falou. A gente passou, mas não, não falou. E que fim levou o Dom, Ple o Dom Pedro, a Isabel? Que, que, que fim? Eles terminaram de boa, reclamaram? Que, que, eles davam algum
1: depoimento? Que, que, que fim Dom que eles Pe levou? Dom Pedro, assim, Dom Pedro foi exilado na França, Dom Pedro II. A hum. nossa imperatriz Tereza Cristina acompanhou ele, a família imperial toda foi para a França, né? É, ele vai morrer com a saúde ligeiramente debilitada, né? É, já numa condição, não vou dizer de, não, não dá para dizer que eles passavam necessidade porque não passavam, né? Embora ele tenha recusado o soldo oferecido pela República para manter a família, Olha. isso é uma coisa louvável. Ele falou: "Eu tenho dinheiro suficiente para me manter até o final da vida". E ele vai morrer morrer na França. Só que a morte dele é uma coisa que é espetacular. Quando Dom Pedro II morre ele vai ser enterrado com pompas e circunstâncias de chefe de Estado, porque ele era admirado por todo mundo. Tem histórias de Dom Pedro que são fabulosas, ele trocava cartas com Freud, né? ele conversava com todo mundo, ele era um, um, um homem à frente do seu tempo. Só que ele vai ser enterrado com circunstâncias de chefe de Estado, com cortejo e na França, e, e o Brasil não manda representações oficiais porque tem medo que isso estimule um retorno à monarquia no país.
0: Olha aí, eita nós, Ei, Brasil. e Brasil.
1: Ah. E aí assim, né, a Teresa Cristina, eles têm, eles têm, é, a princesa Isabel vai ter um filho, né? Esse filho vai renunciar ao, ao direito ao trono porque ele se apaixona por uma plebeia e a lei brasileira da monarquia não permitia que se casassem com plebe, plebeus, então ele abre mão da sucessão... Ele, ele entre... ainda teria direito, então? Ainda teria. É, se, se fosse uma monarquia. É, é fictício é. falar que você tem é uma família real. Tem pessoas que faziam parte, são descendentes da família real. Só que, por exemplo, aqui no Brasil a galera acha que não, que existe família real de verdade, né? Que não serve para nada. Só serve para gastar dinheiro e recolher Laudênio de Petrópolis. Eu, é ser sustentado pelo Laudênio de Petrópolis. Mas Aí é o que acontece? É. É o que acontece. Esse, esse ramo da princesa Isabel era o ramo de Petrópolis que é o ramo que perde direito à sucessão real. E aí a irmã dela, né, tem filhos e são os filhos da do ramo de vassouras, que é essa divisão da monarquia brasileira, que passam a ter direito à sucessão. Hoje quem seria, por exemplo, o chefe da casa imperial brasileira é Dom Bertrand, né, porque Dom Luiz Felipe morreu recentemente. Dom Bertrand assumiu a sucessão. Existe uma linhagem que vai até acho que sexta geração de descendentes do trono, que é, é essa galera que acha que pode um dia votar o governo do Brasil. Tanto é que a gente tem um deputado federal que foi eleito se dizendo príncipe, só que ele é do ramo da família que não tem direito à sucessão imperial. Ai, Mas é. deixa o cara lá ser feliz, né? É, é desses aí que, que é contra tudo e todos e acha que Deus rute, né? Então é basicamente é o, isso.
0: da família brasileira, cidadão de bem aí, da família brasileira.
1: Cidadão de bem.
0: Gravatinha nele, Frank, tipo, gravatinha. <risos>
1: Eu posso fazer uma manifestação é, de cunho aqui necessário? Vai, é, é. Eu sei que vocês estão assistindo, a gente está falando de, de império, falando de república, mas, uhum. gente, assim, toda forma de amor é válida. E essa semana tentaram aprovar numa comissão da, do Congresso Brasileiro o fim da união estável homoafetivo, do casamento afetivo. Eu só queria lembrar que o Brasil foi um país que, apesar de todas as turbulências e, e, e questões confusas da política, quando foi fundada uma república, criou-se um Estado laico. O Estado laico presume que a religião não interfere na política, ou não deveria interferir, mas garante que haja diversidade e liberdade. Quando você fala de casamento homoafetivo, você não está falando de obrigar as igrejas a receberem pessoas do mesmo sexo para se casarem dentro dos seus templos. Mas apenas de um documento legal que é expedido por um cartório dizendo essa pessoa tem direito a estar no plano de saúde do companheiro ou companheira. Essa pessoa tem direito a herdar a herança daquilo que eles, do patrimônio que eles construíram juntos ao longo da vida. Essa pessoa tem direito de ir na escola dos filhos poder assistir uma reunião de pais, né, porque simplesmente isso é uma família. Família não tem um modelo é, fechado. Família é aquele grupo de pessoas que te que te mantém é, saudável, protegido e se sentindo bem. Para você que acha que esse não é um modelo de família, gente, é, é absurdo você imaginar que em 2023, depois de 12 anos em que o direito da, da, da União Estável Afetiva foi aprovado pelo STF, porque os políticos no Brasil não têm coragem de se manifestar, é, e decidir assuntos polêmicos que tem medo de perder voto. Essas, são mais de 100 mil famílias no Brasil que estão com seu direito é, de existir ameaçados. E eu falo, eu peço licença para todo mundo que está sendo falado sobre esse assunto, porque assim, hoje pode-se proibir a união afetiva, amanhã pode se proibir a adoção é, com pais do mesmo sexo. Depois de amanhã, pode-se condenar o LGBT no Brasil e criar e proibir e criminalizar mais um pouco a gente pode ver execuções públicas da população LGBT que no Brasil já sobe violência né a população trans e travesti que mais morre no mundo é brasileira não é no Irã não é na Arábia Saudita não é no Iraque é aqui no Brasil onde as mulheres não podem sair sozinhas na rua porque ah a mulher não pode sair sozinha na rua no Afeganistão não no Brasil também não porque o Brasil é o segundo país mais violento e perigoso para mulheres do mundo então que família é essa né que, que, que direito a gente tem de dizer como uma família se configura, se isso é só um estado civil para garantir direitos e não impor é, vontades de um grupo. É isso aí,
0: Assina embaixo. embaixo, É a inquisição voltando, né? Independente de governo, independente de qualquer coisa, é isso. O Brasil é, é assim, é, é a inquisição.
1: Então
0: estamos aí, é, é isso. É, é se a gente olhar pra Europa
1: eu hoje, você vai ver na Polônia, na Itália, discussões. Tá tudo, né, né? Não é só
0: Brasil, né? Não, tá certo. não é. é a, cadela
1: do, a cadela do fascismo segue no sil, cara. É exatamente. A gente não pode baixar a guarda para isso.
0: Exatamente, hum. exatamente. Vamos, vamos, vamos lutar e vamos gritar até, até onde a gente conseguir. É isso, essa é a ideia. É, é isso aí. E, e fa... assim, ah,
1: fala, desculpa. Não é porque a minha família não é homofetiva que eu não vou me comover com os direitos de família, porque família é isso, família é amor, família é proteção, família é garantir que a pessoa se sinta bem. Não é só porque o seu livro sagrado diz que tem um modelo, porque o modelo do seu livro sagrado é um modelo onde Davi tinha 30 esposas, Salomão tinha 300 esposas e 700 concubinas. É esse o modelo de família, então? Já que a gente quer citar texto sagrado? <risos> Tem a citação
0: do, do Martin, eu não sei falar o nome dele, Nie Moller, né? Não sei o nome, fa falar, mas é aquele. Primeiro eles vieram buscar os socialistas, eu fiquei calado porque não era socialista, depois pegaram os sindicalistas, eu fiquei calado porque não era, depois pegaram os judeus, fiquei calado também porque não era judeu, aí eles vieram me buscar, mas já não tinha ninguém para me defender. Essa frase é maravilhosa
1: e tá aí, é, é, é isso, é isso. É, assistam o tá. filme O Homem Bom com Vigo Mortensen, que mostra como o alemão mediano se transformou num alemão do partido NSA, NASZI, né? Exatamente. Porque assim, ah, quando você menos percebe, você está ali. Né? Só que quando você não se movimenta para defender o direito do, da pessoa que está do seu lado, em algum momento o seu direito vai ser cerceado.
0: Exatamente, exatamente.
1: Mas é isso, é isso.
0: Fang, maravilhoso aqui. Eu sei que você está com pouco tempo. É, é, comentários finais, jabás
1: finais, manda ver aí. Ah, assim, Foi muito bom estar aqui de novo. Foi legal concluir o que a gente começou há 15 dias atrás, né? falando dessa, dessa fase da história do Brasil, que é tão longa, tão conturbada. Tem tantos recordes que podem ser feitos. Né? Teve muita generalização aqui, teve muito exagero, né? teve alguns, alguns dados que eu não fui preciso, porque eu não acho que, de verdade, é válido eu fazer vocês decorarem nomes a gente tem um horror a decorar nome e data não, é gente... chato, muito legal eu, eu acho que você, é, você ensina de um jeito vivo,
0: é isso que eu adoro eu adoro, a,
1: a... é maravilhoso a, a, a gente tem que entender o que está acontecendo e a história vai ser isso vamos fazer fofoca, vamos, vamos falar de uhum. coisa séria vamos, mas vamos dar risada também né? mesmo terminando com esse assunto que é tão complicado e tão difícil e que não, não tem dificuldade em, em escolher um lado nisso, né? para mim nunca vai ter mas é isso gente, obrigado por vocês estarem assistindo, por vocês que já assistiram os outros programas, né? a gente espera ver vocês comentando, fazendo perguntas interagindo aqui ao vivo e como eu disse 7 de outubro, dia Sim. do Orgulho Pagão né, os pagãos existem, a gente pode até falar disso numa outra oportunidade, né, e essa celebração aqui é a 22ª edição, vamos ter palestras de grupos de paganismo diferente, budistas, afro-brasileiros, druidas, religiosidades nórdicas, bruxaria, vai ter música, vai ter dança, vai ter artesanato, é um dia para passar com a família, se você não for pagão, cara, vai lá conhecer, vai passar o dia, ninguém vai tentar te converter, ninguém vai tentar mudar a sua ideia, a gente só quer dizer que a gente está aqui, que nós temos direitos e que somos iguais a vocês. E é isso. Muito bom. E tem o seu podcast também, né? Três vezes mais? Três vezes mais no YouTube. Entra lá, já temos três programas. Semana que vem vai ter, vai ter coisa nova. né? E vamos seguindo aí juntos
0: bom. Comentário do Gladstone aqui, o Gladstone chegou ao JP Bonfim, o pessoal não comenta muito, que eles falaram que assim, é hora da, da pegar a aula, eles falaram, o Gladstone até comentou, Eu cheguei na hora de pegar a aula. Ele falou, nada melhor do que aprender, por isso vem aqui. Ah, valeu aí, Gladstone. É... E, e a ideia é essa mesmo, tá, pessoal? Inclusive, ó, o, o programa hoje foi mais curto mesmo. E esse, essa série História, o legal dela é que ela tem essa cauda longa. O pessoal não necessariamente ao vivo, é, ela tem, tem vai, pega muita audiência ao vivo, mas ele tá saindo muito bem, viu, Tiffany? Inclusive, eu queria até te falar, tá saindo, tá saindo muito bem no, no gravado mesmo. O pessoal vem depois pra assistir mesmo e, e, e tá indo muito bem, viu? Tá indo muito, muito bem, o pessoal ah, tem tá, é, tá, tá gostado que... bastante.
1: Isso, para mim, é sensacional, porque, cara, é uma coisa que eu faço porque eu gosto, né? 22 anos aqui na Lida, mas toda vez que eu vou começar um vídeo aqui, eu vou começar uma aula no começo do ano, eu tenho frio na barriga. Enquanto eu tiver frio na barriga, isso tá valendo alguma coisa.
0: Muito bom. Sensacional. É isso. Maravilha. Bom, depois, a próxima, não, não vamos, vamos combinar depois em off, depois a gente combina o tema. Vamos, vamos sair um pouco de Brasil para dar uma diversificada e depois a gente volta, né? Depois a gente continua com a história. Ah, não, Aí sim, gente, sim. É.
1: Vamos, lá, vamos pensar depois um dá, do outro. Bom, vamos ah. deixar o Brasil um pouquinho de lado, porque né, a gente já está vivendo um momento histórico demais. Pois é. Inclusive, pessoal, comenta aí que,
0: que momentos históricos vocês querem aqui, de programas especiais também. Comenta aqui embaixo também. É, outro recado aqui. Semana que vem, pessoal, excep excepcionalmente, em vez de quinta, o Freio vai sair na quarta, porque o nosso convidado não pode ir na quinta, e é o cartunista Dantas maravilhoso, grande cartunista, é, maravilhoso aqui, tá, vai ter surpresa ao vivo ainda, inclusive, ele tá prometendo alguns negócios, eu não vou falar o que é ainda, deixa, deixa no ar, pessoal vem assistir aqui que vocês vão ver. Ah. Grande cartunista Dantas vai participar aqui, então, vem junto aí, pessoal, semana que vem. É isso. Ch Funk, maravilhoso, como sempre, incrível, logo, logo, Funk tá de volta aqui também, Estou adorando essa série, tá maravilhosa, maravilhosa. para mim, assim, é, é, é isso que, que é, é esse o motivo aqui do sem freio, pessoal. De trazer esse conteúdo maravilhoso aqui para vocês. Isso é. é temos
1: esse, essa pessoa aqui que, que, que apresenta o programa, que divide esse espaço aqui, o dono, o dono da casa aqui, que também, <risos> sensacional, comentários maravilhosos. Gente, assista os programas, né? Entra lá, vai conhecer o surrealismo. Coisa sensacional do Dmitry aqui, né? Acompanha que o trabalho é maravilhoso.
0: Oh, valeu, valeu aí, Tio Frank. Estamos aí, estamos na luta. É isso. É isso, pessoal. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Lembra daquele papo. Agora aquele papinho... Ah, o Glauston comentou. E que venho mais sem freio learnings. Ele chama isso sem, sem freio learning. Gostei, Glauston. É, aquele papinho de YouTube, né? De sempre, pessoal. Lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e principalmente, gostou desse programa? Aprendeu alguma coisa hoje? Passa pra frente, pessoal. Espalha. Espalha em grupo. Espalha em todos os grupos possíveis. Facebook. Espalha em todo lugar. Assim que... Vamos, vamos fazer chegar mais gente. Beleza? Essa, essa é a nossa é. ideia. Beleza. Tirfang, valeu? Valeu, pessoal que tá acompanhando a gente aí. Valeu, pessoal que tá acompanhando no gravado. Quem tá no gravado, lembra de fazer comentário aqui embaixo também. Valeu, pessoal. Roda a vinheta aí. E até a próxima. Falou, galera. Valeu.